3: Det är ny vecka, måndag Vilket betyder nytt avsnitt av Toto-svenskan Det har i vanlåning varit en Jäkla helg av uh, Världens vackraste liga Vi uh, ska prata derbyt givetvis Vi ska också prata Kalmars tunga Tre borta mot uh, Josip Laddans Malmö FF, så mm. vi kan
4: väl börja där Josip, hur uh, Hur mår du? <laughs> djupsuck? Äh, ja, djupsuck, nej, det är såklart uppgivet Mest, det är mer bara liksom uh, det har bara varit, alltså om vi säger så här, det var inte, det var inte frustrationskrik i andra när Kalmar gör 1-0 utan mer bara ett asgarm och sen knäppa av tvn. Eh, och jag tycker det var väl lite, det var väldigt talande för spelarna liksom efter då reaktionerna att ja, det var väl guldtåget som gick där och räddas väl lite av, av Europa och alla de här roliga matcherna som kommer nu, men... Eh, spelmässigt katastrof det är bra, alltså så här, av de lägena att inte göra mål, då kommer du att bita i arslet och det gjorde det den här gången så det är väl mer bara, aha, ja. nu går vi, går vi vidare och sikta på topp tre, om det
3: <laughs> ja, exakt. ja, men som du säger, det kändes uppgivet både bland spelarna men också publiken ju som, som lämnade på, liksom, på målet direkt, det var ändå typ fem minuter kvar av tilläggstid, men, yeah. men stora delar av stadion lämnade. så det var väl signifikativt för Malmö att det känns som att tåget gick där Mer ja, om Malmö, Malmö sen Vi ska också hälsa Albin välkommen Som jag trodde att du hade varit i studion förut Men du har bara varit på länk Kalmar FF supporter för de som minns Precis, jag har varit med två gånger tidigare på, på telefon Men det är kul att krypa in i studion också Och få testa lite här också Bra timing. vi bokade ju det här för ja, Drygt en månad sedan tror jag du skrev att du skulle vara I Stockholm den här idag Och Malmö borta Och vi tänkte, ja men det blir bra, vi bokar in dig Men man kanske inte trodde att du skulle få sitta här Med en seger i bagaget
5: Nej, ja, jag
2: har <laughs> fått lite blickar där av Josip under, <laughs> under tiden jag varit här Men nej, som du säger, det är ju otroligt bra timing Och jag, det är alltid roligare att prata en vinsten om en vinst om en sur förlust såklart och uh, ja mot Malmö FF och alla lag också Det, det, det klaffade väldigt
4: bra det här Ja vad fan, var det Kalmar inte vunnit Sen typ vad var det, 2010 Ja, 2010. ja så det, så är det, det är klart det skulle vara igår <laughs> Ja, givetvis ja,
3: och Jag efterfrågade ju två raka segrar För Kalmar när vi hade Rydström här i, Var det i fredags förra veckan mm. eh, och När de liksom fått det varit så jäkla mycket varannan match Och då, då kom det nu, så att, Rydström lyssnade på, på svenska i vanlig ordning, så det, det var ju trevligt ja. eh, Walter Bergman eh, Hammarby, eh, krigade till ett kryss ja. Igår Ja, mot ett stukat det. AIK. Så att, grattis till poängen då.
6: Ja Tack för det. <laughs> Nej men Det, det, det känns väl okej okay så här efter. Nu ska vi prata mer om den här matchen. Det finns ju mycket att säga. Jag tror att du ändå, alltså så rent bara om
3: man kollar på poängen, är nog du ändå mer nöjd än vad jag är utifrån. Inte utifrån hur matchen nu spelar sig, men så. Jag menar bara att ni har ju fortfarande ett klart liksom, godkänt häng på toppen. För mig känns det lite som att våra tåg också gick igår.
6: Ja, ja, jag kan ju inte sätta mig in i hur du känner. Däremot så känner jag inför match att det här var en match som jag tycker Bayern ska vinna. Och jag tycker vi ska ta tre poäng. Så, mm. Normalt sett så hade vi en poäng bort mot ta känns okej eller bra. Men jag var ju inte nöjd med en poäng igår. Nej. Eh, som,
3: du, som du säger, vi ska prata mer om den matchen. Kalle, du är lite stressad i ordning. Men
0: hur har din hell varit? Ja, men nu har det fan varit katastrof egentligen. <laughs> nej, men, nu är det på en ny nivå. Eh, nej, men hitta inte en... Den har varit spännande. Jag, jag, jag var med om en voj Så jag har ont i hela jävla kroppen idag Trillade så in i helvetet Idag eller i helgen? Nej, i förrgår ska jag åka köpas köpa snus Sen kom det en vägkant som jag missade och Det blev en jävla smäll så, ja. det, är bra men lever jag. det är bra att öppna jacken när man åker voj Ja, men
3: så, är det. så är, det. Nej, annars är det Annars är det bra med dig Ja, ja, bra, bra. Eh, Hörni, vi ska, vi ska inleda dagens program Med att ringa eh, Dava Som utlovat, som vi också pratade med i fredags Både han och Martinsson, inför matchen Som var i lördags och, eh, Jag skulle inte vara sadist, sa jag Så att vi, vi ringer David som, som fick fyra tre jävla viktiga pinnar För, för sitt egenfors mot eh, Gif Sundsvall som eh, Alltså, vi ral raljerar Lite kring Sundsvall, men frågan är om det inte är Befogad att säga att det är ett av de sämsta lagen man har sett i Allsvenskan de
4: senaste tio åren. Jag kan inte säga någonting. Helt Malmö, Malmö har förlorat mot Sundsvall. Du tycker att det är ett ganska bra lag. Ja, då, då är vi vid den här flanken håller truten när vi pratar Sundsvall. Ja, nu har vi med oss
3: Dava. Tjena. Tja. Hur mår du? Bättre. Hur mår du? Hur mår eh, jag, mår, jag mår väl eh, ja, okej okay, får, får jag väl säga. Eh, jag tror ändå att du mår bättre. Eh, ja. du, det, var, det var en jävla körning där på Stora Storavalla. Det blev inte alls den där tillknäppta och eh, liksom, eh, ja, ångestladdade historien som vi, som vi kanske trodde på förhand. Det var ju faktiskt en, för, i alla fall för oss objektiva, ganska trevlig match att titta på i lördags.
5: Jo, men det kan jag förstå. Men alltså att, att den var ångestbefriad, det stämmer ju inte. Det var ju fy fan. Alltså. Jag tycker den 10 första minuterna liksom är ganska talande för att det var en sån här... Nu kommer allting skitats alltså i match. För vi började med att ha ett ja, men jättefint läge match mot tre, tror jag det är. Joe Zhao -Jo när jag pågör drömål. För att tre minuter senare har orsakat en straff bakåt. Och 1-0 vid braken igen där. Så att, nej, för fan, man man led det det man. ja det var en jävla, en
3: jävla inledning på matchen vad säger du om ska vi ta straffsituationen eh, ganska klar, med,
5: eller? ja men det tycker jag alltså det, ja, jag vet inte det var någon som ville få ett nytt för jag liksom det är ju det är så han 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 går in i situationen helt onödigt och helt felaktigt så att det, jag tycker inte att det är någonting att snacka om liksom. det, där är ju, det, är agera, jag. det är ju bara idiotiskt agerande det är inte ens en målchans där utan han bara jag vet inte om man försöker göra, men typ, man typ halvhoppar in i situationen. Så att, nej, vi det är
3: Nej, det får man säga. Vi pratade ju mycket i, i fredags om, eh, om hur stora favoriter ni var. Vi, vi bollade lite åt sen. Ni stod väl över 1,70. Och, och inte minst mm. Martinsson rallerade ganska mycket kring det. Men jag, jag tycker väl ändå att man får säga att... Alltså, även om... så Nej, det, det är ju två ganska svaga lag om man, om man får vara sån. Men jag mm. tycker ju ändå att det blev tydligt att ni är ändå... Alltså, ni är ändå ett mycket bättre lag. Mycket, men ni är ett bättre lag än, än vad Gif Sundsvall är. Håller du med?
5: Ja, men det är väl klart att jag håller med i och med att jag tycker att vi är kanske är ett bättre fotbollsspelande lag. Men sen så måste jag ändå säga att den här matchen kunde ju likadant ha på med Sundsvall-vinst. De har ju en boll inne i mål. Vi ett in där så får de två ett strax innan paus, alltså de järnspökerna som ställer sig på tur och det vet vi inte veta <laughs> uh, Så det de är lite räddade av liksom en, 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 en domad kabbe, som man ändå kalla det. Det är ju klart att uh, ja, jag gnällde ju förra veckan på att vi inte får med oss straff till ett få. Alltså, här ska Sundsvall ha ett mål och det är ju liksom, ja, det är ju så det, det är. Vi hade väl tur att det var återrätt hållen håll den här gången. Men eh, 60 2 tycker jag att eh, Sundsvall inte skapar jättemycket. De har väl ett bra läge, vad jag vill minnas. Ehm, förutom det tycker jag att vi jag men, har kontroll på och äh, spelförande så som jag hade hoppas det skulle vara.
3: Jävla fint kriteringsmål också av, av Campus Som vi ju eh, Jag vill minnas där, både du men, men jag och många andra liksom Plussade för inför Han såg intressant ut i, i Kuppen och försäsongen Och, och, för och sådär eh, Var ju inblandad i det mesta Och jag, jag kollade där inför Han står ändå på 4 plus 2 För ett DG Fors mm. som, som ligger näst sist Nej ni ligger på kvalplats nu förlåt eh, mm. Det är ändå imponerande vad, vad säger de om hans insats?
5: Eh, men Dego har ju förutom att han gjorde ett precis två gånger även ett gult kort då, igen för snack så att, eh, cool. lilla, lilla humöret hänger ju med liksom. eh, nej men alltså, hans kvalitet precis som ni säger den liksom, var ju ganska tydlig redan för säsongen sen så har ju han precis som alla andra tack vare Degolfors usla period i starten också haft en dålig period och han har ju till och med satt i kvist under när Dijan och Evers kom igång de spelade upp samma position han har väl återtagit den positionen nu. Eh, vad man kan tolka. och Han har ju visat det med två jättefina. Bollys brev sidor är borta nu. Eh, vi hade ju även en sån. Eh, Vilken match var det här? 7 men det var hemma tidigare där han gjorde jättefint mål. Så att, eh, nej, men det är ju klass. Eh, finns det mer att hämta där? Eh, kan han hålla humöret ner lite så tror jag att han liksom kan ta ytterligare steg. Och även, även
3: två spelare som, som vi var inne på också i fredags Faraj och Lagerbjälke, visserligen inlånade spelare Det är ju en, mm. liksom en större Och längre diskussion man kan ta det här Med, med liksom korttidslån och sådär Men, men jag, jag är ju för det när man är, ligger Där ni ligger så att säga, ni är tvungna att agera Utifrån att ni har ett kontrakt att rädda Men, men de, de får man ändå se bli avgörande här också Båda två mm.
5: eh, Absolut, Lagerbjälke som vi sa han är ju en, alltså vi, vi, Lagerbjälke och hela backlinjen Just, alltså, ser ju kanske bättre ut i den här matchen än vad de kanske är för Sundsvall har ju liksom ingen djuplighetshot i den här matchen jag vet inte, jag vet inte, han var väl inte med i eller, eller såg jag helt fel men han, alltså, de har ju liksom ingen djuplighetshot så det blir ganska lätt våran backning att trycka upp eh, så att jag tycker att alltså, de gör självklart bra men de ställer sig inte på så mycket prov eh, och Lagerverk lag, lag för att förhållande med han har ju varit en fundamental förstärkning där i vårt mittloss. Absolut.
3: Ja, alltså, på tal om Damus, det är ju jävla konstigt. Jag vet inte om du, du sitter inne på något, Josse Pjörk eller sådär. Mm. Men, men det är ju en spelare som fyra mål är ett, liksom, ser en sämsta lag gjort många fina mål dessutom mm. han inledde på bänken här igen vi pratade mm. om, om honom med Martinsson i fredags också ju mm. han får inte ens hoppa in i den här matchen när man ligger under och jagar den nu vet jag inte jag ska braska för att han kanske har en känning eller någonting man inte vet om mm. men är inte det jävligt konstigt när man, liksom, man envisas med att springa runt med Sacco och topa där ute som alla som liksom följde svensk fotboll tidigare när han var i AIK borde
4: veta att det är ingen spelare du kan ha på plan om du vill vinna, vinna fotbollsmatcher Nej, jag, jag skrek ju, jag var bland de första och, och högsta att skrika strand out efter typ tre omgångar när man såg vad fan det var på väg någonstans. Men det, jag, nej, jag vet inte. men Det, det, det är lite, lite som i MFFs fall att man försöker liksom att hitta och pussla och alternera. Vad var det Henok igår som ska försöka göra C-C till någon Tia? Och så här, alltså alla medel är tillåtna i när det kommer till den här delen av säsongen om alla parametrar inte klaffar. Nu, Henok fick göra det på grund av Gigi auto och hela den grejen. Malmö gör det på grund av att folk skiter i att spela fotboll med tio omgångar kvar. Men Sundsvall, där, det känns som att skulle tränaren kunna gå in och göra det själv så kommer han väl att göra det om två omgångar, om det behövs. Det, det skriker väldigt mycket så här, Kom och hjälp oss typ. Men vi vet inte riktigt var vi vill börja
3: Ja, nej men och sen så är väl, är väl känslan kring Sundsvall också Ånstrand fick gå i somras I början av sommaren och, och det har inte blivit, man har inte fått någon injektion, det är ju snarare nästan blivit sämre tycker jag eh, så att man får väl någonstans börja landa i att det kanske inte var en tränarfråga, eller är en tränarfråga utan det handlar mer om att spelarmaterialet är för dåligt mm. alltså när man kollar på den här starten eller om man ställer upp, så här, visst är det klart Ponce Engblom, det, det är en bra allsvensspelare eh, det, visst det finns ju några där Olsson är väl okej, men annars är det ju en start eller som är, alltså den ska ju inte vara i allsvenskan, det är väl bara
4: konstatera Ja, och deras insatser och tabellplacering säger ju så att det inte ska vara så Vad var det? jag tror till och med att Sundsvall själva sa inför säsongen att vi är inte riktigt redo att gå upp i Allsvenskan åh fan, uh. när man tittar på hur det har sett ut men äh, och de här som du säger alltså, Damus och Corona och Forest Lasso allsvenskans bästa mittback inte heller med den här äh, jag vet inte, det är så mycket som är så jävla konstigt så nej, det är dumt att sitta och, och försöka komma till något svar när man verkligen inte vet
3: Ja vi, vi säger väl bara tack och hej och tack för visat intresse till Gif Sundsvall den här säsongen Men, men Diego Forsen, ni, 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 ni lever ju vidare får man väl ändå säga Helsingborg torskade till slut, jag gissar att du firade högt där när Nemielby dunkade in 0 i Var det 80 i tredje eller något ja. sånt där mot, mot Helsingborg? Ja. Sandvikens stolthet,
4: Herman Johansson. Ja,
3: visst. Vad, vad, ja,
5: fint inhopp av Herman, jag måste säga. Han var bra den Ja.
3: Vad, vad säger de? om
5: upp på kvalplats? Fyra pinnar bakom Värnamo. Mm, och vi har Värnamo kvar hemma. Så det känns ju bra. Eh, lite suget att eh, Varberg kunde rekrytera det ut Det hade varit skönt att ha haft dem inom fem avstånd. Liksom. Uh, ja, alltså <går> ska inte börja blicka alltså, jag, jag tror att det är kvarplats som är Där vi får sitta in oss på uh, Sätter vilka matcher vi har kvar Så alltså, det skriver mycket till Vi måste ju ta poäng av topplag om vi ska ha någon chans Att uh, utmana en kvarplatsen där Men uh, jag tror Man vet, vi kanske kan knipa Någon pinne
4: borta mot häcken nästa här Blir det de här, här klysserna nu Tio finaler kvar
5: Ja, säkert, säkert. <laughs> Och det är ju liksom, sånt ett tråkigt svar, men liksom, hur ska man se på det? det är alltså Rent anspänningsmässigt som supporter känner jag också så här, att Man får ta en match taget, för det går liksom inte... Vi kan inte fokusera på honom, för det är tillräckligt mycket ångest som det är. Liksom, så att, ja, men, det får fan bli en här nu. Mm. Mm. Var... Men för, ett... Fortsätt, kör, kör. Nej, men just, just det här med Farai också, som vi måste ändå nämna här. Han... Han kanske ni har bra koll på. Det var ju liksom ingen, ingen spelare som jag hade vidare koll på när han skulle ha liksom. Men han har ju kommit in och han springer ju som att det är liksom en egen fostrad spelare på något sätt. Han visar ju hjärta på något sätt som vi kanske inte har haft tidigare. Och det tycker jag även om liksom en också gör det. Alltså det synik att alltså visa hjärta så man, man kan aldrig se på dem på något sätt att de är emotionellt engagerade och det är liksom lite där vi har saknat och det så också Diego så att han 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 stod ju kvar i typ en timme efter matchen och så jag ja, var en kort supportrar de lite gjorde sånt som andra spelare kanske inte fullt ut och det, sånt där uppskattas ju enormt mycket. Mm. Eh åt egentligen så alltså, han, han spring ju fortfarande så alltså, gälla vad han eh, körde på eh, dra på sig fryssparkar och eh, ja men, väldigt nyttigt för oss. Skönt att han fick en mål också.
3: Ja, um, och hur, hur är liksom? Jag gissar att det såklart var glatt igår, både på Stora Valla och, och på Stan efter. Men hur, hur är liksom? För att det har ju varit en rörig säsong inte bara så sportsligt. Det har funnits liksom vissa eh, störningsmoment utanför. Vi har haft liksom lite grejer kring, kring Nico Djurgic Det har varit, eh, ja, det finns väl vissa, det vissa obekräftade grejer också kring kring den sportsliga organisationen och, och saker som har bubblat under ytan som ja, vi behöver kanske inte gå in på. det i och med att det är just obekräftade grejer men hur, hur upplever du liksom, med tanke på ändå den här segen i ryggen och, och, och sådär, hur upplever du stämningen bland er dgg reportrar och i klubben i stort med tanke på liksom, ja, men ändå, ändå en lite uppåtgående form får man säga framförallt jämfört med med Sundsvall som är liksom en av en av två stora stora mm. konkurrenter där nere i botten
5: Ja, men det blir lite säger, prioriteringslista här nu vad man som supporter liksom ska ta tag i känner jag spontant och det sportsliga får ju komma först här nu, sen Sverige som ni säger det är ju lite grejer som man har haft åsikter om eller som vi har åsikter om och som vi helt enkelt får ta när det ger tillfälle eh, på något sätt så vill vi ju liksom rida på den här vågen nu som vi, vi har ändå fått, fått gjort någonting här nu av energimässigt och det får vi liksom vi får köpa det. Nu är jag pausad här om Kalle. Jag var väl trött att se på honom? Han, han tog skärmdump
4: på FaceTime också. Han visste inte som att Ja, ah, du, du syns, du syns. Det helt. Ah, okay, okay. Du, eh, ja. där var jag tänkte på. Det mm. med andra grejer som har varit just i diskussioner kring Degen är ju Holmberg och Sol, eh, Solberg. Alltså deras nuvarande inflytande och kanske liksom vad som ska hända efter säsongen. Eh, utifrån, du får jättegärna rätta mig om jag har fel men det känns som att Degefors står inför ett lite eller någon form av vägval efter det här året mm. att ska, man, ska man gå vidare med Werner, Holmberg Solberg eller krävs det att någon kommer in utifrån och, och gör någonting annat hur, hur går det om Tänker ähm,
5: Tycker du rent generellt det hos ja, mig? Ja, generellt generellt Genrellt, Ja, alltså, det är ju att det är ju som jag nämnt tidigare, liksom, det är klart att, klart att det finns kritiker till eh, hur saker och ting har skötts och vem det är som är bakom rådet liksom, Det finns ju alltid folk som kommer ropa på förändring. Eh, jag vet inte riktigt. Liksom, jag ska ändå fan vad nykter att liksom, Jag måste ändå ge det att Werner och Company har ju ändå under två några, några kort tid här nu. Alltså, de har ju tagit upp oss från typ Ingen trodde på oss. Det var väldigt de många två. Vi... Charles hos som alltså säsongen allsvenskan. Vi vann båda derbena eh, Och så plötsligt hamnar vi i situation här i eh, början på säsongen där det går riktigt dåligt. Och helt plötsligt ska man slänga dem under bussen. Liksom man, visst, det är ju... Alltså, det är klart att man måste ha med sig att man kan... Det, det är liksom en... Det är en färsfara. Så så Sverige alltså, Man kan ju inte leva på gamla briterna men samtidigt måste man ha respekt för den process man har tagit det är Alltså två unga tränare och en sportchef som själv har sagt att han är liksom kanske inte helt erfaren i... Alldeles svenska kostymen, och det måste jag säga: Det har ju kanske inte Digivars som helhet var det. Exempelvis, liksom så allt det här med läkarundersökningar och spelare som kommer. Vi, måste, vi kan ju inte värva spelare som är skadade när de kommer. bara en sån sak. Jag tycker liksom att jag känner mig ganska trygg med att ha kvar Andreas och Tobias. Så vidare vi kan se liksom att, de, att de, även de utvecklades. Jag hade ju hoppats på att inför den här säsongen, att man kunde identifiera de här problemen vi har haft i backlinjen och faktiskt göra någonting åt det. den sista säsongen tycker jag att vi inte, man inte såg någonting och då var jag nog lite åt det att vi kanske behövs någonting annat här. Eh, men jag landar nog ändå i att jag heller ser kontinuiteten eh, så vidare inte det kommer in något väldigt, väldigt bra namn, men jag menar liksom, liksom, vilka ska vi bli? Ska liksom, vi tappa av identitet här nu för att hyra in en tränare för att kanske aspirera om en, en högre... Alltså det, det är väldigt konstigt liksom, att kolla på våra grannar i Örebro liksom, hur, hur deras liksom, tänk har gått. Det är, det är ju tvärt emot det. Vi vill inte hamna där. Vi vill inte hamna i en där vi sparka tränare och ta in nytt och sen sparkar dem igen. Så, nej, det där är svårt. Nej, jag jag, är ledsen. Jag, ledsen. jag har liksom mm. ingen bra svar till dig. Jag vill liksom bara se kontinuitet. Jag vill se att det utvecklas. Jag vill liksom se att vi växer organiskt på något sätt.
4: Ja, för du besvarar följdfrågan själv. För min nästa fråga var ju mm. så här. Vad vill Degelfors vara? Vill man vara i det klustret precis ovanför sträcket? Eller är man okej okay med att vara typ Sundsvall? Det vill säga upp och ner eh, ur, ur och i all liksom allsvenskan och superrätten och hela den grejen mm. för det är ju inte heller hållbart i längden. Sen man man inte göra som, som Örebro Örebro andra sidan heller där Nej. ingenting någonsin har fungerat under de senaste tre, fyra åren men alltså, just den mellanvägen att är, det, är de här tre då rätt, rätt manskap att leda Degerfors in i den överskådliga framtiden liksom?
5: Ja men alltså ta Werner exempelvis han hans nyförvärv han har ju ändå prickat får vi ändå säga hyfsat bra rätt med några av nyförvärven och eh, jag menar vi har ju liksom inte den största budgeten eh, vi är inte den största klubben i så som är supportmässigt heller så att, jag vet alltså, det krävs ju tycker jag någonting extra att komma till oss alltså, jag vet inte, jag, jag kanske liksom eh, snurrar in det här nu men att eh, jag, jag tror att Werner fortfarande har eller har ytterligare en växel i när det kommer till liksom sportschefsrollen mm. eh, det tror jag verkligen eh, men att, det, är ju klart att all, det är väl ingen klubb som sa att de vill vara nere i täsket och Kämpar, liksom, man får ju samtidigt liksom se det för vad det är. Alltså, Tom Helwig som exempel, ja, alltså rent uh, storleksmässigt, så kanske man kan jämföra oss där. Och de gör ju fantastiskt sportligt, sport, måste jag ändå säga. Även sportmässigt gör de väl på, tycker jag. Uh, så att, jag menar, så kolla kollat med därifrån, vad vi kan göra. Kanske inte liksom bara en klubb som domar in massor spelare, men de har ju oavsett det så har de gjort det väldigt bra. Så jag vet inte. Man får väl kanske kika på andra gör och försöka ta delar som ser bra ut. Mm.
3: Ja, men men så här får man väl också tänka jag vara ödmjuk och någonstans acceptera vart man är i näringskedjan. Det är klart att det finns ju. Mjälby mm. mm. får man väl nästan säga är ett extremfall utifrån vad de presterar kontra vad de har för förutsättningar. Men jag menar man kan inte heller kräva att alla Liksom små lag som ni ändå är i sammanhanget ska kunna överprestera så att man får också ödmycket, så här. ni kommer förmodligen åka ur här om inte i år mm. så kanske om två år eller tre år eller, alltså, mm. poängen är att man kan inte kräva så jävla mycket mer Tycker jag,
4: Nej, och alltså, så jag... Så här, Ekonomin styr i fotbollen så det, är det ju. Dels det, men jag ser å andra sidan inga, inga hinder för att det skulle kunna bli nya Varberg Nej absolut. Alltså, om man vänder absolut. på det så liksom. mm. men
3: men och, och, Säg att, att ni klarar Ni löser kontraktet i år och så, då, är ni, då är det tredje säsongen och, alltså, så här, så Jag tycker inte att uh, Ni behöver skämmas
5: för era insatser Ja, ah, vissa matcher kanske man kan Ja, ah, vissa enskilda matcher, <laughs> men i stort liksom, ah, Ja, men jag, fattar vad, jag fattar vad du menar Jag menar, det handlar ju liksom också om det, Jag håller med dig alltså Sett över en års så, så här, det är väl, Det väl klart att realisten i mig Känner att det kanske inte är möjligt att vi är kvar I som Allsvenskan, kanske inte om 10 år Utan vi kommer säkert åka ner och Örebro kommer säkert några, några däger. Liksom, det, det kommer ju säkert att ske saker som är minnöjda. Men, men frågan är, liksom, under den tiden liksom, vill man vara den som... Det handlar om identitet också. Jag vill ju inte liksom kasta ut menar, hur vi ser på fotboll och hur vi, vi anser att det ska spelas. Och, liksom, det, det får ju inte slängas ut inom dörren. Det tycker jag är viktigt.
3: Mm. Ja, det blir, det blir jävla spännande Du, ni har ett, ni har ett riktigt schema här Som, som stundar Du ser, ser lite Olof Möller Tendenser i det här när vi snackade lite inför att du var inne på att eh, ni kniper nog en pinne Mot häcken här i nästa gång
5: <laughs> ja, ja, nej det, det. Alltså så här, vad, vad har vi att förlora den matchen egentligen Ingen, bort, häcken bortaplan Lagerbelket har jag för mig avstängd Jag vet inte hur det ser ut på skador Och sånt där, men liksom fan in med eh, alltså in och kul <laughs> låter jag uttuntigt men fan är inte bra av det liksom mm.
3: och så och Djurgården också kommande och så är det väl är det Värnamo också som är de fyra kommande matcherna
5: Ja, så kanske AIK borta blir eller, mm, ja, du, minst, du, minst kryss tror jag väl det. Ja, minst
4: kryss. Fan vad med 1-1. Det är AIK. Oj, oj, oj. Ja. Det är god. Ja, det... Nej, men alltså,
5: så här, det hänger ju lite på... Så alltså, kan vi bara minimera våra personliga misstag. Så då har vi absolut någon chans att ha poäng i många matcher. Liksom. Det är, vi har ändå ett anfallsspel som jag tycker kan utmana de flesta bakringarna. Så är det ju. Sen gäller det bara att som tur. Liksom, så, återigen, vi har ju fortfarande inte fått någon, haft någon straff med oss. Eh, jag tycker jag tyck liksom att någon gång kommer vi få en sån match då vi får ett tidigt mål och vi kan liksom ligga på och konta. Och, vem vet det kanske händer nu man tecken borta.
3: Eh, det återstår att se. Herre, tack för att vi fick, eh, vi fick ringa till dig. Alltid välkomna. Vi hörs. Ha
4: Ja, lite, lite piggare där uppe efter, mm. efter den här segen Ja, det ska det ju vara. Alltså framförallt att inte bli den här uddamålsgris in i tredje utan att det i slutändan det ändå relativt bekvämt för dem. Det är en, en jävla lättnad måste det vara framförallt i, i det läget att när det gäller som mest att man ändå kan skaka fram det bästa ur Faraj, ur Giao trots den straffen, att man får de svaren man vill ha förutom resultatet också, att det finns mer, och, mer att hämta, till skillnad från Martinsons otroliga lilla verksamhet. Jag, jag gissar
3: att alla ni har skrivit av Sundsvall men vad, om ni får gissa lite, vad tror ni vilka tar kvalplatsen av ja, om vi utgår från att det står mellan Helsingborg och Deggefors?
6: Ja, det bygger väl lite, lite på vilket schema de har. Nu nämnde ju du att Deggefors har tuffa matcher här framöver, sen vet jag inte hur det ser ut de, de sista sju, sex, sju men, men det kommer ju naturligtvis vara var ganska avgörande. Men, men jag måste säga jag var ju rätt imponerad av Deggefors trots att de de torskade med 5-1 mot oss senast. Men just som han är inne på, att det är deras försvarsspel som är bristen. De släpper fem mot oss, men anfallsmässigt så är de ju ett starkt lag, tycker jag. Bland de bättre man sett på Tele2. De skapar ändå ganska mycket chans på Bayern som i som det lag som annars har släppt in ganska lite släppt till ganska lite målchanser. Så att, så länge de kan sätta sina mål så, så finns det nog alla möjligheter för dem att ta kollplatsen. Och den
4: omställningen just där de gör målet mot Bayern det mm. är det i Skolboxexempel? Ja, Absolut. Klass.
2: De hade högre x i än Bayern, vad hade de inte Ja, mail, hade ju typ ett. så ja, det är, ja, jag liksom, tror jag att de är hade, högre hade högre för de flesta. Ja, för det otroligt är det. alltså. Mm. Eh, både Oma Farai som är ny Och sen Rasmus
3: Örkvist också är väl också nyvar. Ja. Eh, jag har blivit otroligt imponerad av båda dem. Faktiskt. De, det, och äv även Mörfält har vi pratat om tidigare. Som inte fick ut någonting i Mjällby. Men som ändå har varit en jäkla injektion i, i, i DG Så det, det, ja, det, blir, det blir spännande att se eh, vilka, vilka det blir där nere. Eh, hörni, vi ska gå vidare lite och prata Stockholms derbyt då. Eh, AIK mot Hammarby två. 2 om vi börjar med publiksiffran. Drygt 45 000. Mm. Det, är ju, det finns ju många liksom bottnar i att prata publiksiffror så. Men om vi bara är liksom, eh, lite okritiska och liksom, klappa alla oss själva på axlarna. och liksom, Att man, man knappt reagerar på den typen av publiksiffror längre när arenorna tillåter så högt antal. Att det, är, det, är liksom, det är ändå 45 jävla 000 som vill gå och se allsvenskt fotboll.
6: Det är, ändå, det är ändå stort. Ja, jo, det, det är bra. Mm utifrån ARKs perspektiv så, så undrar jag hur, hur du känner kring, kring de, de svängningar ni har, att det, det är så pass mycket i Bayernland så, så garvar man ju lite eller diskuteras mycket att ARK är den största Gippo-klubben i Sverige, antar att du inte håller med men just att man har de svängningar Starkt att komma från det jävla, jävla då. Ja, ja, i vilken ja, i vilken mån är Bayern Gippo-klubb men, men nu, nu ska vi inte ha den diskussionen men just att, att det, det är 45 000 på den här matchen så är man 15 i nästa, det, det är en jävla... Var. Just, just därav mitt, det finns många bottnar i det jag har ju också pratat lite om det här innan, innan vi gick in
3: och det finns ju en diskussion i, i AIK-led liksom, ja dels både ja, skillnaden i publiksiffror även om i AIK, i år i och för sig jag tror att i en match vi har haft 15 000 alla andra hemma matcher tror jag, var, jag har varit över 20 men det är klart att det, det finns ju en diskussion som är liksom dels att man tycker att, vilket jag till viss del håller med om att, att norra kanske är ja men lite svagare än vanligt vilket enligt mig mycket beror på att det liksom dels pågår en generationsväxling men också att så här, vi ser en trend i egentligen alla lag jag tror att typ alla storlag har ökat ganska ordentligt i publiksiffror i år bortsett från Hammarby då, som har legat liksom högt i många år nu Gick på klubben ja, just, ja, jo, vi, vi, kan ju, vi kan ju backa banden längre än så Walter <laughs> om du vill gå in på den, den diskussionen När vi hade en arena som tog 11 Ja som inte fylldes så ofta heller 90% i beläggning ja, Slutande sluta <laughs> Det är klart att det finns ju en en problematik, eller liksom det, jag fattar ju att antagonister såklart vill hugga på det. Att så här, ha varit i de 25 000 andra de andra matcherna. Eh, och och det, är väl, det är väl legit att tycka det. Eh, men jag menar mer att så här, ett derby i år, eller nu för tiden jämfört med, vad vet jag, tidigt 00-tal, mm. då var det ju inte ovanligt även fast Rosunda var mindre, det tog ändå 35, det var inte så sällan det var 23 på Stockholmsdärbyn oavsett ja, vilka klubbar som spelade
6: mindre än det till och med ja, nej, men så att det, det nej, har men ju det, skett det, någonting ändå för alla tre Stockholmsklubbar ja, nej, men absolut, det, det är klart jag, jag rallierar lite, men, men, nej, men det, det, det får väl, man göra ja, det, det är bra att, att det kommer publik naturligtvis, men, men det, det är ju inte utan att man småler att, att de kommer när Bayern dyker upp liksom. ja, men jag, jag tror att 45 och Park och Djurgården också. Ja,
4: ja, ja. ja, ja, ja. Nu för, för att bryta in här lite i det här eh, innanför eh, tullarna <laughs> otroliga surret här. Eh, jag tror att det är en kombination av postpandemisk effekt. Att det är liksom folk vill gå om man tar tillfället i akt. Fotboll är poppis, det är hajpat. Det, liksom, det snackas mycket och det är stort intresse rent generellt för all, all den här typen av liksom saker där folk kan samlas igen. Och som du säger, August, framförallt tror jag att det är en generationsgrej. För det här, alltså... Om vi säger att corona dödade ganska mångas engagemang på ett sätt, att det blev liksom så här... Om man stod i valet och kvalet innan pandemin så kanske man inte... Vad ska säga, man ska inte säga att man fortsätter gå på fotboll, men man kanske går på en annan sektion. eller Det blir inte lika primärt i ens liv, medan folk som kanske aldrig har varit på fotboll innan går på det nu. Och då blir det den här totala kontrasten av... Jag kallar det för TikTok-publik, mm. alltså 15, 16, 17-åringar som står på sektioner som de aldrig har varit på, har ingen aning om hur man ska vara eller bete sig och sen dyker upp där och ägnar majoriteten av till att stå och filma sig själv eller prata med sin kompis eller göra vad fan som helst. Så att där ligger ju någon form av ansvar också på den resterande delen av den erfarna publiken att göra sin grej och vi liksom visa att så här gör man... På den här, när man går på fotboll här så här gör man på den här sektionen. Är det ingenting för dig och du inte liksom känner att det är någonting, då kanske du ska sitta någon annanstans. Sen är det, det ju av mig också. Jag tillhör ju en annan generation på det sättet. Men det är fortfarande att man måste skola in den nya publiken på rätt sätt. Och det är, jag känner igen det själv. Alltså det är många kommer gå på kanske nu de här matcherna i slutet av säsongen 8-10 som är kvar och sen kommer det lång vinter och sen är det kanske en eller två procent av dem som står på Skytteholm eller på Årsta eller på Spånga IP när det är träningsmatch i februari för att det är något annat som är roligt där och då så att det, är, det är väl en kombination av lite allt möjligt men att, att det är mycket marginaler vi brukar skämta, alla vi brukar skämta i alla fall om Djurgården, alltid oavsett mm. och så är det en kärna på 800 person som står på Tele2 och, och hoppar fram till det blir Europaspel, då är alla plötsligt djöööö yeah! och sen så så, så så rider man på den vågen, det, det går ju vågor sen,
3: sen är också, Albin, nu ska få komma in sen är min också, min, min bild och känsla av det, alltså när man tar de här derbyna som är liksom extrema i vad gäller publiksiffra. Eh, jag, jag blir alltid lika förvånad när jag inför man sitter och kollar på telefonen eller liksom ett, ens flöde eller efteråt sådant. fan, oj vad han på matchen och hon och han och han och hon, alltså folk som man vet inte heller har en lagtillhörighet mm. min känsla är verkligen att det är mycket, alltså objektivt folk som inte håller på nåtta lagen som bara går för att det är en häftig grej. Jag har liksom och kollegor och sånt som inte är från Stockholm som inte har något lag som är säger: fan du jag tänkte gå på Derby här i helgen mm. för, att, för att man tycker att det är, är, är kul och coolt och, och, och det är väl ändå ett liksom, plus i kanten för liksom, våra lags kortsidor om inte annat som, som det, är, det är anledningen till att man vill gå på derbyn att det är en jävla inramning som, mm. som är svår att hitta någon annanstans. Um, så att det, men som sagt, det finns många bottnar i det och det finns, man kan, vi skulle kunna ha en podd bara om att prata publik tror jag. <laughs> <laughs> men,
4: men det, Specialpodden.
6: Ja, det kanske vi jag göra någon gång. Ja, absolut det är publikpodden publikpodden ja. Albin Matteus ja, nej, nej
2: det var det jag pratar om det här nu såklart men, men jag tycker det är så intressant det ni säger just att det här alltså, att vi har sett en sån ökad publik eller ökad mängd publik som har kommit på matchen efter pandemin så alltså, det har varit väldigt mycket snack om det här i, i Kalmar också alltså en stad som saknar ett riktigt tydligt sånt här alltså en tydlig antagonist alltså ni har ju både Djurgården och, och Hammarby liksom, vi har ju ingenting vi har ju Öster och, och Oscar som inte spelar i samma serie liksom glöm inte Värnamor för fan ja, Värnamo och... <estudio> <inson> när de var på guldfågen så kan ja. jag säga, det var inte jättemånga. Nej, det var ingen Nej Men jag tycker det är intressant att man kan ta ett perspektiv mot lite mindre städer och de mindre föreningarna också, och de som kanske saknar antagonister, att det har faktiskt varit ett publikuppskjut där också. På guldfågen så är det nästan 7000 varje match. Och då ska man veta vilken misär Kalmar har varit i Det har varit oerhört mycket snack om det. Och sen lyfter från sofforna efter pandemin och gå på matcherna istället för att sitta och kolla på, på tvn. Det, det har varit
6: väldigt mycket snack om det, och, uh, ja. men, det, även, det. Även Göteborg, de hade ju bästa publiken och sina när de mötte Bayern nu sist, eller inte någonsin men på de senaste sju, åtta åren. Det är väl peking emot
4: va, som det inte känns som att riktigt. Ja, Elmsborg så. också kanske. Uh, ja och Det har ju tappat uh, varit uh, inne på, det är en bortskämd, alltså ett bortskämd, en bortskämd stad i det avseendet. Ja, att det blir liksom, det finns plus att man får säga att
3: de två lagen är väl de som tydligast liksom, har underpresterat ja, ganska så grovt, alltså, mm att de har är två, tre placeringar under mot vad man liksom trodde, utan det är sju, åtta placeringar under, så att det, det är nej, väl att extremfallet i hållet. Nej, om... När
2: Älvsborg mötte Molde var det va? I, nu i kvalet, ja. jag menar, det var inte mycket folk på lättan. Det tre och tre och fyra alltså Det är ju en match som då, de verkligen borde gå och
6: kolla. Mm.
4: Så jag vet ja. inte Ja, det, nej, det, det, det är ju Sveriges svarta publikhåll, det är ju Borås.
6: Ja, men det, det uppenbarligen är det så. <laughs> nej, <laughs> men, och... Jag ser fram emot publikpodden för att myten om att Bayern skulle vara i på sportet. <laughs> <laughs> det tog jag ska... hårt på dig. Nej, det tog inte alls hårt, men, men det är det är roligt att den myten har fått frodas att Bayern är gippo supporter trots att det är det mest jämna och stabila laget i allsvenskan som alltid har över 25 000 och då är det Jippo. För att nu är för i modern
3: tid, inte historiskt. Ja, ja, men det, man kan, om vi ska återgå till där vid de på det var inte så att Bayern kom med 15 000 mann till Råsunda.
6: Nej, nej, men det gjorde inget anslag heller. Det var ju så som eh, publikintresset skulle ut i allsvenskan, men, men att jämföra historiska publiksiffror, Bayern och AIK, när AIK har haft den redan som, eh, som, som tar liksom, två, till gånger så mycket, det, det är ju Det är, det är intressant att diskutera när, när alla Stockholmsklubbar har jämförbara förutsättningar över vilka är då som dör iväg, och det är Bayern. Och det menar jag inte i utan det handlar om att det är nyare som, som ger nya förutsättningar och stabiliteten framförallt att uh, alltid, alltid Bayern levererar jämna höga publiksiffror det, det är enligt min mening motsatsen till Jippo Så du menar
3: inte att det har tillkommit massa ny publik sen har vi flyttat in på Tele2?
6: Ja, det är klart att det har tillkommit publik men, men det är gjort för både AIK och Djurgården
3: Ja. som ni hör, det
6: finns eh,
3: vi skulle säkert kunna, vi kanske gör göra det helt ärligt jag gick igång lite på tanken också måste jag, säga. Folk, jag ser folk vevar i chatten på ja, ett, man, är, man tänk är inte på tonen ha, nu bara ja,
4: någon säger att man inte har koll på att eh, Peking och kalla Peking för bortskämda och hela tiden ni, ni ska inte lasta det här på mig, säg det till Markus Tapper det enda jag ser, <laughs> det enda jag ser att han hetsar folk till att köpa biljetter var tredje timme <laughs> ta det med honom och inte med mig
3: vi, ska, vi, vi, vi kan fastna lite grann kring publiken inte just publiksiffror kanske, men om om vi börjar med på och Albin som är liksom De neutrala i frågan Jag gissar att ni såg matchen båda två mm, ja. Hur upplevde ni, om vi börjar dels med
4: Koreografierna inför matchen Förväntar mig mer okay. alltså Man var ju också på tal om bortskämd Var har ju varit bortskämd med väldigt bra eh, Derbytifon eh, Där AIK sist Det var derby med de här tre tonen Inte var särskilt Bra om man liksom rent objektivt Så var väl Bayerns också tre plus nu med de här 7 och skål för Bayern och hela den grejen. Men jag förväntar, det är väl kanske min förväntningsbild att jag trodde att det skulle vara mer man är, som återigen de här liksom stora heltäckande målningarna med detaljer och allt från den här Samarko du? Ja, eller roddbo, liksom, rör, den båten som ror över Hammarby sjö och liksom, det är den, den förväntansbilden man har. Sen, jag om någon fattar ju hur TIFO-verksamhet tifo funkar har man, vad är det, tre derbyn per år och sen så tajta skör i övrigt och allt möjligt annat. Man, det, det är också en, en fråga om tid och resurser och hur mycket man hinner och orkar och kan, mm. såklart också. Tänker, ni håller alla tre på tre storlag liksom. mm. så sitter jag här och håller på KFF. Alltså Tifon är ju
2: någonting man blir bortskämd med som, som storklubb på något sätt och Ribban är ju satt väldigt högt. Alltså jag tyckte, det var väl helt okej okay, Tifon liksom. men, men som du säger, Josep det, mm. ja, lite mer hade man väl kanske förväntat sig, men, men samtidigt så ja, alltså, sydostkurvan är ju jättebra, alltså, otroligt bra det är väl bättre nu än vad det har varit på nästan hela tiotalet, liksom på guldfågen men, men några sådana tifon kan vi tyvärr inte äh, få till så jag satt vid, vid tvn och äh, men, va? det är ändå bra jag ja, vi, det, det, var, det, det var
4: ändå bra. Det är, det klart, är aldrig dåligt ja, det är aldrig dåligt men det är såklart alltså förvänt, alltså förväntningarna och vad man tror och tänker och vet framförallt av erfarenhet att Stockholmsklubbarna presterar i matcher mot varandra så var det väl kanske att man hoppades på något ytterligare. Mm. Mm.
3: Ja, jag älskade i ju vår råsande hyllning tio år sedan sen sista matchen eh, nu höst, mm. så att det mm. fanns ju lite den liksom, tanken med det hela. Vad, vad känner du kring Hammarvids eh,
6: koreografi? Nej, alltså, jag kommer aldrig kritisera TIF-gruppen men, men för egen del så föredrar jag också stora äh, stora målningar men det är bara en personlig smakfråga. Mm. Men, men äh, det här är ju också en blinkning, alltså som, som är liksom personen på bilden, eller vad man ska kalla det. Det, det är ju en, en gammal, äh, gammal grej som har funnits med sen, sen 40 år tillbaka i Bayernfans- äh Uh, och uh, sen är ju också Bayern hade ju skål för Bayern tifo eh uh, men om det minns det tidigt tråden därby typ 20 20 2002 så för 20 år sedan uh, då var det med, med lite seriefigurer men men så det det är ju väl en blinkning till historien mm. också.
4: Uh, ja då lägger jag mig platt då är det ja, Men det kan, kan, det, man sprang och, in i och det där, här. det här
3: är ingen liksom ingen kritik mot mot er eller liksom så utan kanske ja, kanske en kritik mot liksom folk på sociala medier att uh, alltså så här, man, man får såklart tycka vad man vill om tifon eh mm. uh, så här, det där det var snyggt eller det där var kul är rent liksom subjektivt men man ska akta sig för vilket jag märkte kanske framförallt då för AIK i det här fallet som gjorde sig lite lustiga över
6: Bayernbusen den kan ses av den Bayernbusen så ritad av Ulf Lundqvist ah, just som jag fastnar i det eh,
3: och det är så man kan ju tycka rent subjektivt att det är en ful gubbe ja, ja, det får man ju tycka ja. men att man är så där när du inte förstår historien eller liksom budskapet bakom det ja. då ska man passa sig jävligt ja. noga för att kasta skit när man inte kan liksom eller tänker bakom det.
6: även, även blir det när man garvar att ARK och Tifon och inte liksom fattar vad det handlar om. Mm. Utan det, det är ju en intern grej i inte mångt mycket med, med Tifon och liksom en kommunikation med, med sig själv på något vis. Så att det, det förstår inte alla alltid.
3: Nej, och sen är det ju också med, med Tifon, jag som också har ändå viss insyn i, i Arkos eh, tifo att, att eh, det handlar ju också om att man vill ha en variation. Alltså så här, det är klart att alla eh, om vi ska ta upp eh, den här lilla killen som ARK hade mot, mm. mot Djurgården förra året som mm. fick jättemycket uppmärksamhet. Det är klart att så här, ja, men hissa en stor målning varje gång för att det kanske är det som liksom för ögat är mässa, jäklar, wow mm. men hur kul, det blir också urvattnat då. Ja. man kan inte måla och hissa varje derby utan Nej, det precis. måste också finnas en variation i vad för typ av, av
4: koreografi man gör mm. eller som ähm. Malmö får kritik för att det är 95% Flagg. tifon mm. och, och hela den grejen också så att den diskussionen kan ju pågå, pågå i all evighet, men ja
3: Eh, vi släpper eh, och, och Det, det var ju det, det hade jag allt på, på många sätt Det fanns ett efterspel som eh, Jag vet inte om jag har kännat att vi ska prata så mycket om det
4: I det här, i det här forumet eh. det är fin, Låt oss säga så här, det kommer finnas andra forum Där <laughs> så det, det kommer tas upp Så, är det. så kan vi eh. kostas
1: Hiring for your small business If you're not looking for on LinkedIn, you're looking in the wrong place That's like looking for your car keys In a fish tank.
3: Så är det. Men vi, vi, vi går in på matchen lite grann och vi, vi spekulerade i fredagsvalter om vem som skulle ta den där sexanrollen. Mm. Du hoppades på fängar
6: eller vi båda ja. trodde väl på Pavle Vagic väl. Ja. Det blev inget av dem. Nej, det, jag, var väl, jag var väl inte här i fredagsvalter utan det var en, ja, det var en stas, en stas kanske. kanske. Ja, exakt. Och efter det så hade man börjat förstå att kanske luta åt Roll för att när man snackade, eller när det har varit intervju med Marty så han, när han diskuterade vem ska spela sexan så han nämnt Emerald först och sen är även en Pinas på den positionen och även Vagic och och fänger så att, eh, av den anledningen så, så var det väl inte helt otippat samtidigt så, så tycker jag att det var ett, ett ganska vågat val i, i den här typen av match han, är liksom, han, han fyller 20 år och har inte startat någon homematch tidigare att slänga in en derby det är, det är ganska mycket balls i det eh, hur tycker du kanske så då? Ja, jag, jag har bara sett matchen en gång så att jag tycker det är svårt att analysera det men på plats. Upplevde jag upplevde att jag tyckte han gömdes ganska mycket på ett sätt som som när Jeppe Andersson spelar den personen då då är han ju eh, ständigt vill ha bollen och liksom är väldigt bra på att möta backarna och liksom springa alltid med armarna framför sig med bollen även om han har två killar i ryggen. Där upplevde jag Demir roll gömdes lite mer och inte var lika passningsbar som som Andersson, men Andersson är ju en bättre spelare eh, därmed just nu i vart fall. Men, men samtidigt har jag sett lite klipp och så här. Han har ju några fina korn med, med passiv som, som var nära i andra halvlek och kunde leda till något farligt. Så så att, tycker jag tycker det är lite svårare att se, att, men han blir ju trots allt utbytt Så att, eh, jag vet inte vad, om, om Martin var helt nöjd. Samtidigt så han slänger aldrig spelare under bussen, utan han säger att han tycker han gjorde jättebra. Men jag tycker det är lite svår, svårt att analysera utifrån att sett matchen en gång för kort tid om man mm. gör en bra eller dålig insats Så jag sett att det är jävligt spretigt vissa tycker han är bäst på plan, vissa tycker han är sämst så att, mm. jag, jag vet inte spontant
4: så tycker jag att han gömde lite mycket mm, Jag tycker utifrån alltså, objektivt, jag följde, följde Demiral mer intensivt första 15-20 än, än vad jag gjorde sen men jag tycker han, lite som du är inne på gömmer sig lite, men att det blir det blir inte i något självdestruktivt syfte att han inte liksom vågar ut att det blir att Darjan naturligt tar den rollen. Mm. Nahir liksom kliver fram och, och, och gör det, hur ska jag säga, täcker för den naturliga pondusen som kanske Jeppe Andersson har i förhållande till dem, dem i roll. Så utifrån alla de här parametrarna och debut och ålder och eh, förutsättningar liksom, matchens dignitet och så vidare så tycker jag att han gör det absolut liksom, godkänt. Mm. Mm. Sen, sen har han ingen utpräglad roll på, på något sätt så, utan det är väl mer att Nahir och eh, Darjan framförallt då, de gör livet väldigt mycket lättare för honom mm. av, och om det är taktiska skäl eller om det bara är rent för att okej, okay, men fokusera du på att göra de enkla grejerna så, så sköter vi liksom mm. eh, sköter vi resten sen, sen har han ju
6: eventuellt eh, en, en viss roll i, i Gudettis mål som kommer tidigt, att det är väl en yta som jag tycker att, eh, där brukar man se att sexan ska täcka den ytan det blir lite missförstånd där, det mm. har väl att göra med att de är nya, och även vid, vid 2-1-målet i andra halvväg så är det också att eh, det blir lite missförstånd att Kurtus springer ut mot Stefanelli, eller vem är det som Villal ja. och att Demeroll är ute där och inte jag vet inte, det är kanske Demirol som ska, ska gå på honom istället för Kurtus så att det är två mot en i straffområdet så att, så, sånt där sker också, men jag vet inte det är lite svårt att, att hänga att säga att det är, det är liksom Demerolls fel också men ja, det, det var väl inte en femplusinsats men ja det är inte katastrof på något sätt. Också heller. svårt att
3: kräva såklart. Ja. Det, det du var inne på en 19-åring som gör sin första derbystad. Alltså, ja. det är ju vad det är. Han, är ju, han gör ju inte bort sig i alla fall. Nej, absolut
6: säga. inte. Men, men det var ju jävligt synd inför matchen som, som jag sa när jag var här sist. Att det, det är kanske den, den liksom viktigaste positionen, framförallt i Hammarby försvarsspel. Så att, eh, det var ju ett stort avbrek känns som att inte ha Andersson i den här matchen eller Sadiko. Ja, och det är för,
4: just som du nämner också, målen, hur de tillkommer. Att det är, det är den ytan. Och det är liksom 30 sekunder av ouppmärksamhet eller mm. liksom Brist, bristfällande kommunikation eller fokus eller vad det nu än är. Och det är i ganska liknande sekvenser av matchen. Nu är det 45 sekunder in i andra halvlek men 3-4 minuter in i, i första. Och det är just för att det sitter inte riktigt. alltså Rörelsemönster och, och placering och position. Och...
3: Ja, men då, den ytan tyckte jag också blev tydligt. Vi, i, i, jag pratade med några kompisar om det i, i fredags eller om det var i lördag. så att, Just med tanke på de avbräcken och att det förmodligen kommer bli någon som kanske inte har gjort 20 matcher där i år för Bayern så var det en yta som jag jag var ganska övertygad om att Henock och har och, och hade pratat mycket om att där kommer vi kunna såra Hammarby för att de kommer ha en spelare där som, som inte är van vid det eh, och, och det som du säger båda målen på sätt och vis kommer ju lite grann i den ytan eh, så att jag, jag kände när när John smäller in det är jävla klassmål också får man ju säga mm, jävla bra mm. det är ett jävla bra avslut när, när, när vi gör 1-0 efter vad är det än och 30 typ, mm. då kände man ju att eh, vi kommer kunna göra 3-4 mål om inte Hammarby justerar det där eh, men sen så blir det ju problematiskt för AIK eh, det blir ju tydligt när Jon tvingas utgå och eh, gör ganska tydliga liksom, taktiska förändringar eh, jag trodde det hade brunnit i huvudet på när man såg att det var Jesper Sisi som stod där vid sidan, man tänkte vad, mm. ja, visst vi leder, men hej, det är 60 <laughs> minuter kvar ska vi liksom gå ner med en till sexa här nu och, och bara bevaka 1-0, det kunde AIK göra för tre år sedan med den här backlinjen, det funkar inte Mm. Men då, då blir man ju å andra sidan fler centralt Vilket, och där tycker jag Även om jag tycker att liksom både Sebastian Larsson Som har fått ganska mycket skit både från mig och från andra liksom, senaste matcherna Han var, tycker jag var riktigt bra Men jag tycker trots det ändå att Arko hade hade det ganska tufft centralt. För ja. Kanske mycket liksom beroende på att ja, men dels att Besara är Besara och att även
6: Bojanic var sådär bra som han kan vara i, i perioder. Mm. ja nej, Jag håller med. Och det, alltså, sett det laget som AIK har på banan så, så känns det ju verkligen piss med en poäng. Alltså det, jag, jag, jag kan inte ge erinna med att Bayern har mött ett svagt AIK sen, sen vi kom upp i Allsvenskan sett på till i namnen särskilt när Gudette går ut i det. Jag är ju naturligtvis partisk med men jag tycker inte det är många spelare i den startelvan som AIK har där som, som jag skulle vilja se, se till Bayern uh, så att uh, jag, jag tycker att uh, Hammarby med rätta ska för den här matchen och, och vi borde vinna också ja kanske men, men ja det alltså,
3: mitt... AIK på, på ja, banan ja, det håller jag med om men, men så här, borde vinna
6: alltså, så här
3: Hammarby har ju marginellt mer boll inte jättestor skillnad uh, absolut något eller två fler liksom halv bra lägen, men det är inte så att Hammarby har nej, nej, tre superlägen nej, nej, och att nej, det blir rånande nej nej, nej,
6: nej, nej, och jag menar inte sett alltså, till hur matchen utspelar sig. Jag tycker AIK framförallt sista 10-15 är ganska bra, och där är jag rätt nervös. Det, det, ni etablerar lite tryck, att skapa en del fasta situationer och hörner. Sen tycker jag matchen blir ganska sönderblåst att det är väldigt mycket frispark till AIKs fördel vilket nog i och för sig inte var felaktigt på något sätt men det blir väldigt hackigt i andra halvväg där i slutet. Så att när, när visslan går så, så är jag ganska nöjd att vi, vi inte förlorar den här matchen. Mm. Sätter så ut slutet, för, för det hade ju varit jävligt jobbigt med tabellägg och allting. Men det jag menar inför matcherna och tittar på älverna så, mm, så känner jag att så här, här, det här är bara ens match att vinna med det, det, det momentumet vi är inne i och AIKs form som man som inte riktigt vet vad den är.
3: Ja, var du förvånad över det? För det måste ändå jag säga att jag, jag har sett, sett om första halvlek igen här i morse, men jag var förvånad över att, som du är inne på, sista kvarten tio i alla fall då, plus tillägg då är det faktiskt AIK som ändå går för segen eller hur man ska uttrycka det. Det var jag förvånad över av flera anledningar. Dels att, ja men Gudetti får kliva ut. Vi har en Amar som Annars kanske till och med hade startat men om inte annat Kommit in och liksom varit den injektion han är Han var, eller är i Frankrike mm. Vad man hör för att liksom lämna mm. Vi har en, en Nabil som som man får höra Har varit magsjuk i två dagar Sent avbryck på Yassin Jari Så att så här, truppen Aiko har Och bänken Aiko hade Och så får man det bytet på JG Där kände jag att det här blir jävligt tufft framförallt mm. Mot slutet mm. och Så det blev jag förvånad över dels att dels Aiko var så pass starka och skickadvård som har var sista kvarten. Men också att Hammarby kanske inte... Med tanke på ändå den bredden ni har... Att det inte var ni som... Liksom tydligare gick för ett 3-2 mål mm. i slutet. Mm.
6: Nej, absolut. Nej, jag håller med om det och, och det är väl det där tycker jag Hammarby har den svagaste perioden i matchen I, i slutet helt enkelt. Men jag vet inte om det är lite psykologiskt också från Hammarby sida. Alltså en poäng borta mot AIK, det är ju de flesta säsonger ett bra resultat och det, det är viktigt just så som TVL-läget ser ut att, att inte riskera allt för mycket där. Men, men Hammarbys avslutning på matchen, den, den är ju för svag. Men första halvlek tycker jag ju, Hammarby är bättre och även jag på andra.
4: Mm, jag tycker för de, alltså, uppfattningen utifrån också när man ser till, om vi bara pratar liksom halvlägen och hellägen så känns det som att Bayern kom till dem mycket lättare än Aikon-Filke som jobbar sig fram till sina chanser, medan Bayern med en smörpass eller två eller någon fin kombination tog sig fram väldigt mycket enklare. Jag vet inte det är kanske bara jag som...
3: Ja, nej men och sen tycker jag att AIK, det blev tydligt eh, alltså det, det som funkade så, så bra mot Norrköping som var Henoks första match med, med, med det höga pressspelet och det pratade vi mycket om efter den matchen att det var första gången i år man fick se ett lag behöva sjunga mot, mot AIK och att man vågar kliva högt. Vi kliver ju högt ganska många gånger mot Hammarby även igår. Men ja, kombinationen av att Hammarby är bättre än Norrköping och, eller att vårt press inte funkade lika bra för jag tycker att Hammarby tyvärr för AIKs del spelar sig ur mm. våran press lite för många gånger och där kände jag lite grann att vi kanske ska, ska falla hem lite istället för att jag, jag tror även att ett 1, 1 målet är en effekt av det att ni spelar, spelar ur våran press och kommer ett mm. och sen är det ett klassavslutat besvär och, och så vidare men, men, men det var många
6: gånger AIK på något sätt gick bort sig i pressen eller att Hammarby spelas sig ur pressen. Ja, men Hammarby har varit jävligt duktiga på det i året. Det är ju få lag om ens något som har liksom riktigt fått bett. Men, men det Hammarby också tycker jag den här matchen har svårt eller vi, vi, med, med alltså vi, vi vinner inte tillbaks bollen särskilt många gånger på offensiv planhalva som vi annars har gjort i, i många matcher utan där, där slår ju Aik undan rätt mycket, framförallt i första halvlek så tycker jag att, att det känns som att från A&Ks sida så är det lite att man tjongar långt och, och ska tävla om andra bollar men, men Hammarby biter sig inte riktigt fast i, på offensiv planhalva och på så vis får bättre Pesse men ja nej, Det är ett tillfälle där i, som, som Aik får bett i pressen det är ju när Davor Ja, en offside-situationen Ja, en offside-situation som vi behöver inte Men, men där är ju också att, jag tycker, där ser man också att vi inte har en naturlig sexa det, det, det är ju normalt sett sexan som, som ska droppa ner där och ta emot bollen och vara, vara spelbar och att man inte ska behöva spela ut på kanten på, på samma sätt som, som Davor försöker med där ut till Kurtluss samma där men Um, så att det, det gjorde ju också att det blev lite stressat uh, på ett sätt som jag tycker inte normalt sett. man ser ut, utan Hammarby brukar hantera det väldigt bra i år. Det var ju en uh, situation man skrek
3: sig galen av som ARK om inte annat, det var ju en, en 2-0 där och då, då tror jag att uh, till och med AIKs kiosk 2022 är stängd uh, faktiskt, men, uh, men vi behöver inte fastna i det Det mm -hmm. uh, var ju mycket snack för som, som väntat, man vet hur uh, sportjournalister funkar, det har om liksom, uh, Gudetti vs Berisha och det var Vem är bäst och, och, och Hej och hå, båda två i, i Brishas mål är också ett jävla klassmål ja, du, du pratade om hans avslutsteknik
6: nej. förra veckan och det är skolboksexempel igen ju. ja det, det där är ju ruggig, är riktigt svår aktion att vända på ett och liksom. han, har väl, han har väl bara en touch i bröstet och sen så, så avsluter fel fot och, nej, det, det är så otroligt tryggt att ha honom i laget att det känns som det räcker med att få en mål mål det, det har man ju inte varit med så att, äh, det är en
4: ruggig klass på honom och fan vad Darjan har väntat på det exakt den typen av forward också ja. så alltså, verkligen och inte bara den här alltså, som, som står och väntar Eller springer hur ska jag säga. Alltså, de här, Berisha gör ju väldigt mycket i övrigt också Än att vara tillgänglig i djupet Och jobbig och pressar och är liksom, Men gör det på ett helt annat sätt än Selmani. Mm. Och då vet man också att efter 3-4 presslöpningar Så kommer det finnas en yta och då i Darjan Ja,
6: nej, jag var över övertygad om att det var offside men det är ju nice att Mendes lite, visar lite bara en hjärta. <laughs>
4: Agent och Mendes. Agent och ja.
6: Ja, alltså, På plats så kändes det ju verkligen som, som ja, att han jag var ganska ju, tydligt offside. Ja, jag står ju helt fel för att se det. Men det, det ser ju fan vad ren var. Ja. Men fin löpning av, av Berisha också och springa ganska parallellt. Mm. Ja, och där är väl
3: liksom, återigen ett, ja, men ett tydligt bevis på hur, liksom, att ARKs backlinje är fortfarande ganska nykomponerad och den är inte inte alls vad, vad den borde vara eh, när man har alltså, vad jag vill hävda, vår bästa spelare i Alexander Milosevic saknas och det är eh, smärtsamt påtagligt igen, tyvärr eh, det är oklart, oh, oh, det är någon form av huvudskada som han som har ådragit sig och gjorde i 45 här och fick kliva av för att han hade vyr och, och, och sådär mm. eh, men han, han saknas jäkligt mycket för, för Alcoastiel mm. men annars tycker väl jag, så här, om, om jag utvecklar lite kring Alco, jag tycker att eh, så här, det finns ju perioder i matchen där Hammarby ganska tydligt, ja, men nu, efter efter, framförallt efter Jons skada tycker jag att Hammarby tar över ganska tydligt och att han kommer ju ganska rättvist men allt som allt tycker jag ändå att man får med tanke på vad Aiko kommer från att vi har varit tränare i, vad är det, nio dagar vi har haft ett tajt matchande vi har uttåg i Europa och sen så är det Amar i Frankrike och det är Yassin out sent och det är Nabil magsjuk och så Jon ut efter 30 så att allt som allt mot ett dessutom liksom formtoppat Hammarby som, som kommer pumpat med självförtroende så utifrån det tycker jag att ARK, alltså så här, det är svårt att klaga som ARK, även om man såklart i ett hemma derby, alltid vill vinna. Mm. Så tycker jag att liksom, vi behöver inte skämmas för den här insatsen.
4: Nej, absolut inte. Och sen så får vi väl se nu om det blir den här portugisen Joao Henrique ja. Det verkar ju, var ju väl i förmiddags, det skrevs från Portugal om att det ligger två tvåårskontrakt på bordet och att Henrique ska ta ställning till, till det erbjudandet.
6: Ja, han har är det varit aktuellt popular. nu då i sånt. fall? Ja, i så fall. Ja,
3: precis. Jag, jag har ju tänkt hela tiden att... Eh, Henok har ju fått den här dispensen på, på 60 dagar. Det är mm. väl ja, är det 50 kvar då ungefär. Ja. Eh, men att jag har ju tänkt hela tiden att på pappret kommer det då vara Peter Wenberg som är någon form av liksom, utvecklingschef eller liksom mm. så, övergripande ansvar. Med eh, rätt papper. Med rätt papper att han kommer stå som huvudansvarig. Men sen så läste jag intervjun med Manuel där han ja. Ja, men dels bekräftade Alkos intresse för en rike och eh, jag, jag kan inte tolka på något annat sätt än att ALKs ambition är att ha en tränare klar innan de här 60 dagarna har tickat ut mm. eh, och sen jag vet inte vad man ska säga om honom det är klart man har försökt läsa om hans papper och hans CV och sådär, han har harvat runt i liksom, i mitten och bottenklubbar i Portugal och, och...
4: Ja, och var ju ett namn som kopplades ihop med Malmö faktiskt mm. när, innan tillsättningen av Milos där så jag vet inte hur långt gånget eller hur konkret det var. Men det är inte första gången han nämns i, i allsvenska sammanhang. Så det blir, blir intressant att se. Antingen då att om de löser honom. Nu spekulerar vi fritt. Men löser man honom så blir det väl han som går bredvid Henock I de här 60 dagarna. Och sen då vad man nu om det är 60 dagar kvar av säsongen så det ett ja. dåligt
3: kalender Kalendern Ja, inne. exakt eh, Får passa på att kanske ja, Hela studien får, får vara med och reagera på det här. Men om vi börjar med Josef som ändå får vara en, Våran eh, silliexpert Det har ju kommit rykten här under helgen Dels då Amar, AAA eh, mm. Som ryktas bort till City Group tror jag mm. i Frankrike Otroligt du pratar, franskt utav pratar, Är det inte så? Jag vet inte <laughs> Tror jag, tro
4: jag. Eh, jag gissar det ändå Jaja,
3: vad ja, kör ja. Ja. Eh, men, eh, Över 50 miljoner pratas om där mm. eh, din, din reaktion på det? Ta pengen och spring. Eller hur? Ja. Vad känner ni? Adla Europe, som ni ja, men, har sagt. Sen var det Ajari också alltså. Ajari också är, som kommer i 45 äh, Där pratas med. det om 45 till Asat ja. Alkmar så, så här, Allt alltså, det här i rykten ja. jag, jag vet inte, jag har inte hört några är, liksom,
2: är, så, Trippel A, alltså, supertalang Eller supertalang, men det är allsvenska mått mätt Men vad har va han åstadkommit Mer än att han har liksom, spelat i, i ja, men, Jag och alltså, 50
4: miljoner är väldigt mycket pengar Så är det ju mm. jag, vet jag, inte. jag pratade om exakt det här med en, en kompis igår Alltså ålder all kontra genombrott kontra potential. Det är liksom, om vi tar exakt, alltså prislappen om vi säger 50, det är exakt vad Bologna betalade för Mattias Svanberg en gång i tiden. Och då hade alltså Svanberg gjort ett halvår under Magnus Persson. <går> Såg ut som fan. Och ändå i princip vart ordinarie. Kom ihåg det monstermålet mot Elfsborg borta i premiären. Sular in den liksom, underkant ribba in. Gör det bra och sen så går det liksom, som det går för laget, sommaruppehåll kommer tillbaka, derby mot Helsingborg avgör. Och sen gör han då en en otrolig insats där i guldmatchen mot Falkenberg när Malmö vinner och sen försvinner han till Italien och då har den ändå varit liksom, det är ska säga, 80% procent av en allsvensk säsong Ammar har gjort, vad är det, är det? Sammanlagt fem matcher och är dessutom mycket yngre och har en, en annan det är en annan typ av spelare Verkligen. irrationell, svårbedömd liksom, bra en mot en och det, det är teknik. Det,
2: alltså, det kan vara en, en, en hiss eller dissspelare alltså, det kan ju bli exakt hur som helst precis.
6: Andersson har gjort 13 poäng som 17-åring när mm. han lämnade. Och det var mm. inte alls de här pengarna. Nej, precis. Så, äh, jag, jag tycker den värderingen känns,
4: känns galen, men, men jag, är, jag är ju knappast objektiv. Å andra sidan så vet ju, AIK vet ju var, var, alltså att det finns kapital att hämta. Så då vet man att, att Citigroup är intresserade så kan man nog trycka upp priset lite, och säga give or take. Alltså. Så är det
3: ju. Eh, men, och, ja men exakt och det, och det är ju som vi har som varit inne på många gånger man, Klubbarna har ju på potential eh, Han är liksom ganska nyligen 18 fyllda eh, Alla har ju sett höjden han har jag menar, han, Målet han gör borta mot Egerfors mm. alltså, Vissa aktioner han gör Är ju på en nivå som är Wow Sen så är han ju fortsatt extremt ojämn Och det, och det, det ser man ju om inte annat För att, så här, det är inte så att han är toggiven i AIK Här och nu, ett AIK som är okej. Okay. Mm. Så att det är klart att man kan så här, jag ryckte också lite på ögonbrynen men det är jag egentligen mest för att jag är vanat som aik säljer sälja alla spelare till underpris tycker mm. jag då. Men har har en ny sportchef och det pratas gärna som högre summor så att jag är glad att, vi, <laughs> att det är
6: Henrik Jureli som ska sälja och ingen annan. Så att det, det, det är du, bra du, på det sättet. Du som journalist båda de här avslöjandena med Ajari och Typpela mm. kommer från från liksom lite okända namn på, på Silli mm. Ja, men, ja i, alla vi... fall, i alla fall det ena är ganska nytt det är inte, inte Disco-Anell liksom. Så Nej, det, men, och, och, vad, vad beror det på tror
4: du? Ingen aning. Jag vet
6: det, faktiskt det, inte. Det, det ena, det det ena namnet... Det att det är de som avslöjar
4: det. Ja, ja det är vi, för att vi är bortskämda med att just de <laughs> två äger i princip den marknaden. Det ena, det som var i fallet... Eh, Ammar är väl i Ja, exakt. Det, 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 det kommer. Det var ju till exempel Alexander Isak, detaljerna där. Det är samma, mm. samma avsändare. Mm. Eh, sen är det ju den tidigare podden som faktiskt kommer på onsdag tror jag. Martin Agassi som skriver om Yasin Ayari mm. så, var det, så att det är en ny aktör på, på den marknaden så, och, det, och det är alltid liksom när det kommer när du ska säga, spränger någonting för första gången mm. är alltid lite extra nervöst. och fan kommer det bli och stämmer det och ska man vara helt hundra och, och såna för, för saker jag, jag går ju ja. och
6: hoppas på att det här stämmer inte för att det här är inte Disco <laughs> <laughs>
4: ja, jo nej men det det jag har ingen anledning att ifrågasätta något om, om rent liksom inifrån branschen finns ingen egentligen anledning att ifrågasätta något av namnet, det ena är bara liksom mer vedertaget har gjort det här längre än, än det andra. Det är Martins första Liksom stora mm. breaking grejer.
3: Vi får väl se. Ja. Ja, som sagt, 45 miljoner tror jag att det pratas om med, med Yasin och Jair, som ju ändå, Där får man väl ändå säga att det är en spelare som ändå faktiskt har eh, levererat. Inte så att han har levererat över två säsonger så. men han har ju varit, enligt mig och enligt många AIKs bästa spelare här efter återstarten. Eh, och också väldigt ung. Han är väl 18, och, mm. 18 år också, tror jag. Eh, så att det är ju två extremt unga spelare,
6: men Han eh, 19 i år med oktober. Ah, ja, så exactly. kanske,
3: var, så kanske var. Jag, jag tänker, Paulus Abraham var i kamp för till eh, 20, tror jag. För han, hade ju ändå, han hade väl en hela säsongen bakom sig ungefär i, i AIK. Ja, visserligen man... pandemisäsongen ja. med allt vad det innebar. Men eh, också kortare kontrakt tror jag. Eller någon form av klausul. Kan de vara det vara klausul? Ja. Jag jag att att det... Om man jämför med de siffrorna så är det alltså, jag vill inte trycka Absolut. ner både Lutala och Ajari, mm. men, men det är
2: fortfarande, alltså, det fortfarande väldigt sjuka siffror. Liksom. Absolut.
3: Sådan, man, sitter man sitter på en betydligt bättre kontraktsituation med dessa spelare. Framförallt Jassin tror jag har typ fyra år kanske han skrev ju Så han har ju väldigt lång tid kvar på sitt kontrakt. Så det är också en sån som, som man som ARK har, är glad över Att vi har börjat förstå det Och skriva långa kontrakt med våra, våra unga spelare tidigt eh, Så att det, är ju, det är potentiellt Hundra miljoner in här på, på två spelare Så att det är ju
6: eh, det är Ja men det, det är ju faktiskt Väldigt välbehövligt för ARK i, i det här läget när, när... Hur känns det inför Med tanke på att liksom, man är ändå Någonstans med och kriga om Europaplatser Och, och sälja men, men är det bara att ta pengar och dra eller? Ja, men det, det, är det,
3: det är ambivalent Det är jäkligt liksom Å ena sidan är det för alltså, Korta svaret, ja det är bara att sälja mm. eh, Är det de här summorna så är det bara att sälja För att det är så pass stora summor, AIK är i behov av de här pengarna eh, Det finns många andra unga spelare som kommer komma också eh, Men samtidigt så är det två spelare som vi behöver rent sportsligt under hösten. Mm. Framförallt Jassin. Det är en spelare som han hade förmodligen startat där, om han var tillgänglig igår. Mm. Så att på det sättet är det tungt, men jag tror att man också som ak måste förstå att vi, vi behöver nog sälja när är de summorna. Sen om det visar sig att så här, nej, det är 20 miljoner för Jassin, då hoppas jag att man sitter lugnt i båten från AK-shåll och inte säljer. Mm. För att då kan vi lika gärna ha kvar dem med tanke på att han just har så pass lång tid kvar på kontraktet. Vi kan lätt höja det med en bra säsong till, då är vi tio ja, men exakt. fortsätter han i den här formen,
6: då, då mm. är det minst 10 man i man Europa på grund av försäljningen så kostar det ett antal miljoner Så är det också, såklart. såklart. såklart.
3: Så att, ja, vi får, väl, vi får väl se någonting annat vi vill tillägga kring Derby. Vi har pratat om era tuffa scheman. Det här var ju liksom den första på
6: ja, de precis. fem matcherna. Ja, nej, det, det är väl skönt att man tar poängen, men jag tycker ju, sätter vi hela säsongen nu när möter ARK två gånger så, så känns det ju pissat att vi bara tar två poäng. För jag tycker så som, som vi har varit inne på, har har bytt bättre lag i år. Det är bättre spelare och klaffar bättre spelet. Så jag tycker det, det känns trist att inte ha möjlighet att möta AIK en gång till för att jag hade verkligen gärna velat att ta en tre och vårdärvet gör sig påmind också att vi är leder 2-1, vi har en straff som vi bränner liksom. alltså det, det är fortfarande som man får kallsvettningar och tänka på det. <laughs> Så att det, det, äh, det det känns trist jag tycker att vi borde ha vunnit mot AIK någon gång i år vi släpper derbyt nu Och går vidare
3: mot gårdagens sena match En av dem i alla fall mm. Malmö FF mot Kalmar yep. om, om jag liksom får ställa samma fråga till dig Som jag gjorde till mig själv höll jag på säga. Men Min känsla är att ARK är borta från guldtåget ja. Malmö FF
4: Definitivt Alltså, Totales. Det är bara att glömma. Ja. Och det lilla hoppet, om det fanns något litet hopp innan den här matchen, och att så här, nu kommer liksom spelskema många viktiga matcher hemma mot, mot direkta toppkonkurrenter. Jag har ju både till exempel Ljungon och Bayern kvar på, på stadion och sen häcken borta, blåvitt borta. Så att det var väl dem man, man blickade framåt mot. Och sen då Kalmar ska man med historiken och med allting och man tänker, satt ju här och pratar om att ja, fan vad skönt och Europa och avklarat och nice och kan ena någonting och så ser det ut som det gör och så skapar man åtta 95-procentiga lägen och inte gör mål och lyckas Fredrik står på huvudet återigen och Alltid. missar ja, ja, och sen så står liksom Berget och Boja Toraj får 400 lägen och gör inte mål och Seydan stod inte att känna igen och, det, ja, varför, varför startade ni inte med Kise Tilly? Det... Det, det hette slitage ja, det är... på Kise och på AC och på Fan och hans moster som satt Birman. på den ben, där <laughs> och sen Lomotej som inte har gjort en minut där jag är... Folk spekulerar i att det är att det tar lite alltså, Georgissons förklaring är att det måste lära känna sin lagkamrat och han inte spelat på länge, kommer in och då blir det alltså det totalt motsatta från vad gjorde du med CB? vissa Visa, visa. Svanemar. <laughs> tyder ju att den där skadan berodde på överbelastning och tänker man att nu kan man kanske fasa in Lomotej lite mer med 5-10-15 minuter där. Och så får han inte ens liksom. gå in och sen ser man Erdal Rakip bli inbytt och få magkattar. och sen så är det två felpassar rakt ut i tomma intet och sen blir det 1-0. Jag var bara glad på ett sätt också innan du ta över här Albin, att det blir Jag var bara glad att det inte var Björkebo <laughs> eller Nanasi som petar in det för då hade den. Då hade Västerbron varit väldigt... Det lätt tillgänglig kan jag säga. Men det var ju Bjerkebo som var på bortestolpen Han var på bortestolpen, men då tar jag, jag, jag... ju till högt, ja, kan jag då jag tar jag fan, för de som inte är till, Bjerkebo kom alltså till Kalmar FF, direkt värvar från MFFs U19 <laughs> eh, och då tar jag fan hellre ett självmål på Lasse Nilsson, för det, det räknar jag med ja, Det sätt. hade varit helt sjukt om han hade av det, det Det hade <laughs> det varit
2: po poetiskt eh, Ja, så så klart, för, såklart för
4: Malmö men, mm, nej,
2: men som du nämnde, det, alltså, det är ju Kalmar är ju ingen motståndare för, för Malmö FF direkt Framförallt inte hemma? Nej, nej Framförallt, när vi har väl inte vunnit där på 12 år eller vad? De drog välkommen hit, till klubben <laughs> 12 år
4: <laughs> Hörru, kom tillbaka när vi
3: snackar
0: 30 <laughs> just det ja,
2: men det men det jag tycker det är så skvigt att vi ställer upp i, vi har liksom två mittbackar i, i i hela laget just nu och vi ställer upp med en med en fembackslinje bara det är väl helt sjukt också. Tycker, alltså Malmö börjar ju, ni börjar ju jäkligt bra. Men ja. ni får ju inte in bollen. Och jag Nej. vet inte Berget, vad han gör där på Men vad fan beror det på? För, för nu,
3: nu, nu, så här, Birman har ju fått mycket skit för det, mm. med all rätt. Han har ju ett par, det är väl Jonas Dahlqvist då, som brukar göra någon form av liksom årskrönika i slutet med roliga grejer och missar och hej och Där kommer Birman ha ett par liksom, situationer. Ett separat highlight <laughs> ja, Det blir en Birman-julkalender <laughs> ja, bara som kommer att vara med honom. Ja, men Åkistelin har inte heller riktigt gått att känna igen, mm. liksom andra av, av den här säsongen hittills. Mm. Men, men igår är det Bojoturaj och det är berget och det är alltså, det är jävla spelare som inte verkar veta vart målet står.
4: Mm, nej, och det hur kan det vara så
3: sammanligt? Alltså, det är ja, otroligt.
4: Ja, nej, du, du är ju inne på kärnfrågan här och det syns ju också i, i liksom målprotokollet. Man har ju inte gjort så här få mål på jag vet inte hur många år och det, jag tror man till och med tog upp det i grafiken. Då men... sa
2: han inte självmål som nästa
4: målskytt. Nej, just det. Han det... knappar igen nu på Oliver Berg där. han ja, får passa sig. Ja,
2: Exakt, exakt. jag vet inte nej. om ni såg att du kalmade ut på det, det på ja. Twitter att nu självmordströja jag är det är
4: otroligt alltså. Nej men du, du är inne på så alltså, kärna här alltså, det är just att det har gått så pass i stå och att det aldrig har blivit liksom någon form av att någon annan har klivit fram det har ju det, det tre matcher allting ser skitbra ut i början och sen går han sönder och sen borta i princip hela våren Stockholmsturnén kommer och där kan vi inte göra mål för fem öre eh, och sen så kommer Turai från en eh, frysdisk i, i Kina och så ska, kommer den pressen på honom, Sidan kommer in och gör egentligen vad ingen förväntar sig, att han bara konserverar formen från Sirius och plötsligt gör vad är det, fem poäng på fyra matcher eller vad fan det var och den här naturliga liksom, den personen som ska kliva fram, den finns inte riktigt och AC med hans vår bakom sig och utbrott och varningar och utvisningar och allt möjligt, nej det, det har varit en verkligen ett, man pratar om mellanår i de här sammanhangen och nu Europa, någon form av lättnad kuppguldet, ja det är väl också, men sen sammanfattar man ser man säsongen som miserabel i vilket fall som helst. Och skulle man torska Europa nu, vilket man absolut inte har råd med och inte ens sluta liksom, topp tre då är det de här grejerna inte värda vatten liksom. Chatten har en tes här. Ja, Ser säger den? Ja. Är det 2015
0: all over igen med för många proppmätta spelare som har vunnit allt redan?
4: Ja. Ja, det så... mm. ja, jag har ju varit inne på det. Jag har suttit mm. i, då var det i den stolen men jag sa liksom att det är en dysfunktionell trött mätt -grupp som inte ens lyckas liksom uppbåda den här sista lilla grejen. Om, att om, vi, tittar, alltså just, om vi bara tittar på säsongerna. Alltså det, har ju, det är inte bara att jag har pendlat från match till match, att det är liksom två bra och sen en värdelös där ingenting klaffar utan det är för fan i 20-25 minuters perioder i en och samma match där allting ser skitbra ut i en kvart som mot Kalmar mm. och sen bara faller det, faller det isär fullständigt eller, mot, eller nu de här dubbelmötet mot Sivasbor bara oh skitnice, fan vad gött och nu cyniskt och bra och smart spelat och allting klaffar och sen bara liksom faller ihop igen. Men jämför spelarna,
2: alltså efter att vi pratat om det, Christiansen mm. går ut och säger att och Berget också. Ja, delarna, att nu, nu, nu är gullet kört liksom. Ja. Alltså jämför de tongångarna och den retoriken med, med Kalmar FF efteråt, alltså spelarna där. Det är ju klart att alltså Malmö FF ligger ju ganska prekärt läge nu mm. vid ligan klart. Då mm. förväntningarna var ju extremt högt ställda på dem inför säsongen. Ja. Och Kalmar är nu en poäng efter. Och Blåvit också. Mm. Ja, och Blåvit. <laughs> och med, och, med, och, med, och med också. <laughs> Ja Läder. Ja, Men med, 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 med det visar på, på, på spelartruppen, hur spelartruppen alltså, vilken skillnad det är på ja, ja. Med ett lag i medvind Kalmar FF som, som är någon slags dag och, och Malmö FF det var då som, ja, men,
4: ni skulle ju ligga i toppen med den här spelartruppen liksom, egentligen. Ja, och det, och det är alla de här grejerna som vi har pratat i tidigare avsnitt alltså det är, det är grupp gruppmättnad, det är skadeproblematiken som satte sina spår, liksom, och de har aldrig hämtade sig riktigt från den. Det är de här eh, värvningarna som inte har kommit in som man har trott, bortsett från Zaydan att det inte har blivit den effekten som man trodde si sig, som redan börjar visa de här tendenserna till att när man sa att, man skulle, att det skulle bli en spelare man skulle koka på att det är bara tre, 300 km i timmen och sen ett inlägg som slutar inkast eh, och sen, eh, ja, och då Europa, och, sen alla, och så sparka tränaren som om det är hans fel Går och landar ett toppjobb i röda stjärnan Två veckor efter att han har gått sparken <laughs> ja, men, och, och, och då är det så. såhär ja, Vems fel är det? Det är uppenbarligen inte Milors fel Jag skulle absolut inte lägga det här på Andreas Georgsson heller Alltså någonting Utan det är till syvende och sist Det är de som ska, pre som ska prestera på planen Och om man pratar om att det är liksom någon form av Ledarskapsfråga Att det är så här, ja, men, du som tränare eller du som klubbledning Ska kunna motivera spelarna Om inte ens den tillförordnade tränaren Som är sportchef Lyckas motivera de här spelarna är det, bara, alltså det, det, här, det här roadkill djuret Bara ligger och förblöder Till omgång 30 och sen så är det liksom, Tror du han missar Europa? Jag tror inte det Jag tror, inte det, jag tror faktiskt inte det utan det, 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 liksom, det är det enda som finns kvar Som någon form av mål
3: Fyra poäng upp till Djurgården som kan bli sju efter ikväll Ja Vinner Djurgården ikväll och det är sju pinnar upp
4: På nio matcher Oh. Ja. Och då har man en, då har man ju chans att ni tar då, Nej då, men å andra sidan vi pratar oh. om spelschemat innan oh, åka till Göteborg, vinna där, bra statistik nu, spela statistik, jävla Kalmar, ingen roll. <laughs> men, åka till Göteborg, förhoppningsvis vinna där. Man har Bayern och Djurgården hemma som kommer alltså, matcherna kommer leva lite sitt eget liv och sen då guldjagande Häcken också i omgång 28 eller vad fan det var. Så att om man bara gör sitt jobb och går rent så ska man, Men då ska ju in ett jävla. Jävla. Ska in ett Europakruppsspel och åka till Portugal och Tyskland och Belgien och allt vad fan man ska. Men
3: om jag får vara lite så där jävla. Jag, jag köper mm. också att jag, jag, tycker, jag tycker också mycket av det här ligger på, på spelargruppen. Jag tycker att det är för många som underpresterar. Jag tycker också att det är, det är tydligt bara när man kollar på matcherna att det är många spelare som ja, men känns mätta och inte liksom mm. bryr sig tillräckligt. Men. Man får väl ändå säga att så här, den otroligt sympatiska Andreas Georgsson mm. som jag tror är jätteduktig på sitt jobb mm. men om man ska vara lite djävulens advokat, han var ändå sportchef det är han som ändå satte ihop truppen nu är han dessutom nere vid sidlinjen Ja, halvt B satt ihop, han ja, har gjort de här men... värvningarna under våren och sommaren är ju hans ja, men så här, Okej, men så här då, borde, borde inte han ha sett att den här truppen så här, det går ju att argumentera för att han Absolut. borde ha sett att den här truppen var med. mätt. Absolut. Att han borde ha gjort sig av med flera spelare mm. tidigare. Mm. Så är, det, är det någon slags... Uh, alltså så här, hur, hur lyder, du har din åsikt klar, mm. men hur, om du ska försöka ta någon form av liksom
4: generellt liksom mm. grepp kring det, hur är folks inställning till G och sånt? Ja, det är väldigt tydelat. Alltså vissa vissa jag vill ju liksom hänga den sportsliga ledningen ut på tork. Att det är liksom Kalnen och Daniel Andersson och Georgsson och alla som har suttit och, och liksom halt, enligt deras då, eh, blick vetat om det här och sett det och inte gjort någonting åt det. Att man liksom Milos till exempel skrek efter en 6 i januari och fick det inte. Och så räknar man väl inte med att Oskar Levicki fortfarande så här åtta månader som det känns efter kuppfinalen. Inte knappt i träning och hela och liksom allt, det är liksom lagen om alltings jävlighet på något sätt och ha träffat fläkten Deluxe så att det, är väl, det, är, det är väl ett delat ansvar men ja, nog prata om nu prata om Kalmar ja. Ska vi prata om Kalmar? Eh, vi ja, kan det prata det om Kalmar. Jag. det tycker jag. Om vi... jag
3: har tyst i 80 ja. minuter. Fan. Vi, ska, vi ska verkligen prata om Kalmar som, som fan fortsätter imponera. Och, och som sagt Vi hade med oss Rydström förra veckan och pratade mycket om Kalmar även då. Men om vi börjar i... För det var mycket snack och fokus på kring eh, i studion och, och, och från experterna. Och så där, kring den här fembackslinjen som ju ändå var nytt väl för den ja. här säsongen. Ja, eh, det kändes ju verkligen som att Rydström hade verkligen anpassat sig för motståndet, vilket det känns ovanligt för Kalmar i år. Det känns som att ni har gått ut och kört er grej i varje match, men här känns det som att första gången att ni kollade mycket på motståndarna och vad, vad liksom de hade för svagheter och hur ni skulle slå dem, så att säga. Ah,
2: nej, jag reagerade på det också, alltså, såklart. Alltså, det, är ju, det är ju ospeciellt när man har som jag nämnde innan, då, vi har två mittbackar alltså renolade mittbackar. Vi får sätta in Olafsson som, som visserligen uppenbarligen kan spela mittback, men vi ja, sätter in honom i någon slags trebackslinje. Förra veckan så saknade vi också eh, Rasmus Sjöstedt och fick sätta ner Kalle Gustafsson. Mm. Eh, så jag vet inte, det, jag, jag tror snarare det, det måste ju vara att vi har en oerhört bra struktur i laget som får det här att fungera på något sätt. Eh, och du nämner att alltså Rydström är ju inte en spel en tränare som, som kollar på, på vad motsvarande laget gör och kan, utan han, vi spelar ju vår egen fotboll. På liksom. eh, possession inriktad fotboll och, och, och passningsorienterad fotboll såklart. Eh, men men den här matchen, är, alltså ska jag vara helt ärlig, så det, vi har ju lite tur också såklart. Ni har ju en jäkla massa mm. 80-procentiga chanser, eller vad du kallar det för, för tidigare. Men samtidigt så jag var nästan aldrig orolig. Liksom. Alltså det, det är bergets otroliga miss här som, som, som på något sätt fick mig att och, och rycka till i soffan lite. Mm. Men i övrigt så... ja. En 0 -0 match hade väl varit det mest rättvisa kanske. Men, men så kommer ju vår extrema målskytt här då.
4: Mm. <laughs> Själv <Självomskling. laughs> ja precis. Ja. Ja, nej, men, och det, just att du nämner det, att, eller ni nämner att eh, Rydström för första gången skruvar på sin spelidé utifrån motståndet. Det säger ju också allting om hur lätt scoutade mm. MFF har blivit. Att det är så pass. Om du frångår dina principer i kanske alltså säg, topp tre svåraste borta under säsongen, för att motståndet är så pass alltså, det går så dåligt för dem och de är lätt scoutade och det är lätt att, att komma åt dem jag var ju, jag såg starthälvan, oh Boiaturaj är, är en central roll mot Lars Sätra som är långsammast i världen och vad, vad, vad betyder det? Ingenting. Ja, för att de låg rätt. För att Kalle Gustafsson hela tiden var spelbar. Romario svinvidre som vanligt med att få med sig frisparkar. Liksom nästa Magnus Eriksson-klass. De två oh, titta, måste ha. Vara... Oh, oh, yeah. Och så lägger jag mig. Oh, oh, Egen klass. De ja, två ja, får med sig frisparkar. Och, och det, är frukt, det är en otroligt bra egenskap att ha. Och Malmö går i fällan gång på gång på gång. Och då när det enda, liksom det enda återstående hotet Mustafa Zaydan offensivt inte har sin dag alls Ja, du, du, det visar väl också på hur,
2: hur, hur lätt det är att spela Under Rydström också ja. Så att du, du, kan, du, går, du kan vara liksom en mittfältare Som aldrig i princip har spelat mittback Och du går ner och gör det hur bra som helst I backlinjen och håller nollan mot, mm. mot ett väldigt bra Göteborg Förra veckan Du kan också vara en vänsterback som, som inte heller har spelat mittback tidigare Och gör det precis lika bra mot ja, men Vad som ska vara allsvenskans kanske, kanske bästa offensiv ja. Så det är, jag tycker, det är klart att Malmö kanske är lätt scoutade Men jag tycker vi ska tillskriva Rydström Absolut, verkligen och jag, jag tycker <laughs> det,
3: liksom. absolut, och jag tycker det är lite samma sak som, som När vi har hyllat Djurgården För eh, jag tycker väl att det, det är väl kanske Djurgården Och, och Kalmar som har liksom ett tydligast, Det tydligaste liksom och bästa kanske Grundspelet just, just det du är inne på att varenda spelare Till och med en mittfältare vet Vad varenda jävla mittback ska göra Eller ytterback Att de, de har sån otrolig liksom trygghet i sitt eget spel Även om de då som vi var inne på liksom mm. Justerade ändå ganska mycket för att vara Kalmar FF Inför den här matchen mm. Men det känns som att de har sånt de har sån tro. Eh, och så är det är inte många lag som åker ner till, till, till Malmö och, och står och rullar boll och, och liksom sätter sin press på matchen, vilket ja. skedde under stora stunder. Bortsett ja. från första halvtimmen när Malmö ändå sätter en jävla press och ärligt ja. ärlighetens namn 0 där hade inte varit ologiskt. Mm. Men sen är det liksom sen känns det som att hade man blundat och, eller liksom stängt av ljudet och bara sett, mm. då hade man kunnat tro att det var på guldvågen för att så såg det ut stundtals. Och det var jag lite förvånad över med, med Malmö, att man ja, tillät Kalmar
4: göra det. Och då var det ju också, du har med sig guldfågeln i premiären alltså mm. Det var, det var på, liksom på minuten Att Malmö fick tre poäng det var ju alltså där.
2: Oliver Berg Nu ska ja. vi inte hålla på att gnälla om det Men han får ju ett bortdömt Ett felaktigt bortdömt mål också Precis innan halvtid Så mm. det är lite som du är inne på där också att liksom, Ett mål nu för Malmö tidigt i matchen i Hade ju förändrad matchbilden Men precis mm. som på, på guldfågeln då Så hade ju Oliver Berg ett, mm. ett, en boll i nät faktiskt mm. Mm hade
4: ju också kunnat liksom förändra matchbilden ja. helt då. Och så tittar man nu på, på serieledarna Häcken och tittar på Mys farbror Högmo och demontränaren Martin Foyston. Och så tittar man på bröderna som på Inemittfältet och Mikkel Rygård som ser ut att vara 19 år gammal. Alltså man blir, så,
3: leker man blir så jävla
4: förbannad. När man, ja, men, ja. Eh,
3: men annars så, vilka spel, för det är lätt, och, lätt såklart att prata <laughs> om Oliver Berg som ju är, som ska få liksom all mm. i hela världen. Men vilka, vilka fler spelare vill du vill du lyfta upp i Kalmar? Ja, nej men alltså du
2: jag var inne på det innan, alltså Ricardo Fridrich jag, jag har mm. snackat med lite kompisar hemma nu när jag har varit hemma i Stockholm här att, eh, jag, jag tycker vi har Allsvenskans absolut bästa målvakt och det är ju, liksom, ni får tycka vad ni vill om det men, men det är nog ingen som har räddat så många poäng för sitt lag som Ricardo har gjort den här säsongen och nu har jag även börjat alltså, han äger ju inte bara straffområdet han har ju börjat springa
3: ut liksom på, på, på mitt plan och spela fotboll liksom. Ja, Svensk har ju fått börja <laughs> uh, och, det, och det är ju så här jag, jag är en av de första som får liksom udla kring för att jag minns premiären mot Malmö mm. på, på guldfågen, då är han ute och gjorde så som Noyer gör, när man, när man bara får panik och bara så här, men stå bara i målet du är mållakt, du ska bara rädda bollarna mm. och lägg av med det där tramset, för då var han ju ute och hängde tvätt och mer än en gång, och då tänkte jag vad är det för gubbe när jag plockat in där men som man har fått jag, omvärdera det Jag tror det. problemet med det är
2: också att vi har haft målat nu, Lukas Ege Johansson, under en väldigt lång tid som har varit en sån liksom, tvätthängargubbe alltså jag, jag, jag vet om det var förra säsongen när vi mötte Malmö eller förra, förra säsongen så var ju han, alltså han var ute på mittplan också då mm. och, och jag kommer inte ihåg om det var Sören Rex kanske som mm. slog in en boll liksom, i öppen bud ja, så det, det blir ju lätt så att man, man Kalmars målaktar kanske får en stämpel på sig att de är lite darriga och, och, och sådär men jag tycker det kallar då han ja, alltså ju längre säsongen har gått så har han ju bara blivit mer stabil och, och han känns ju som någon slags jag vet inte, MVP-spelare
6: mm. äger ni honom? ja men mm. det är mm. det 29
3: år
2: igen, så, ja, det, så det är ingen super
6: alltså, sa ju den när vad det här sista att det var ju någonting han hade scoutat inför säsongen att det är, en, det är en målvakt som behövs ja. det, det är ju verkligen inte ja, han, han passar ju,
2: han passar ju i spelet också han är ju alltså han är ju väldigt fotländes väldigt bra med fötterna också mm. eh, och en, en modern målvakt liksom trots sin trots sin ålder tänkte jag säga men, men mycket internationell erfarenhet och, och sådär också liksom så. Precis det,
3: det Örebro trodde att Bobby Alan
2: skulle vara <laughs> precis, <Bobby Alain>.
0: precis. <laughs> vilken då
3: vilken då när man var ute och svingade här mot Örebro. man tänkte bara så här, du, du, du har kastit in 25 bollar snit <laughs> igen kakålet eh, fråga till dig Walter, för jag, jag kan ju känna lite grann kring, kring Kalmar att dels såklart man är, man är otroligt imponerad av dem, men jag kan också lite grann känna att så om man kollar spelare för spelare det är ingen, det är ingen jättetrupp för, för att vara ärlig, nu är Hammarby liksom, framförallt nu kanske med Sifoentes men ni, ni försöker ju spela en fotboll som ändå det går att dra paralleller, mm. men men, men håller du med mig? För jag kan känna att så här, att inte fler av de stora topplagen som har en ekonomi och har en spelartrupp som är individuellt spelare för spelare betydligt högre än vad Kalmars här att inte fler lag lyckas spela för att uppenbarligen går det att liksom nå jävligt bra resultat som Kalmar gör med den typen av fotboll ja, ja. och att då dessutom ha bra spelare på de mm.
6: positionerna, förstår du vad jag menar? Ja, ja, absolut. Och det, det, min, du är vi har bråkat om det tidigare här inför förra, eller kring förra AK-Därbilt, att jag tycker att om man har en ekonomi och man har mycket hemmapublik så tycker jag att man ska spela en, en, en framåtlutad fotboll och driva spelet. så där, det, det tycker jag att det, det anstår ett, liksom ett, ett, ett stor lag att göra. Och jag tror att skillnaden mellan Hammarby och Kalmar, för kritiken mot Kalmar har varit mycket att det inte gjort så mycket mål, va? Och där, där tror jag det, det helt enkelt kan beskrivas att skillnaden är att det är klass i Bayern, på spelare och spelare. Och det är det som, som gör att man i, i Kalmars fall inte sprutar in lika mycket bollar som Bayern gör med, med samma typ av tänk kring, kring fotbollen. Eh, så att, nej, jag, jag tycker det är ju jättekonstigt. Eh, jag, jag kommer ihåg det, typ 2018-2019, så, så tänkte jag, vad skulle Malmö kunna göra med en tränare som Billborn? Mm. Eh, det var jag livrädd för, men, men det, den vägen har jag inte riktigt valt. <laughs> sen Malmö har gjort det bra. Jag eh, går inte att säga något om det, men, men jag tror ju verkligen att eh, storklubbarna bör satsa på den väg som, som Kalmar har tagit.
2: Eh. Ska man ska kommer ihåg att Rydström har inte varit tränare så himla länge heller Nej. så det är uppenbarligen så går det ju att göra någonting med, med ett ganska mediokert lag, alltså ett lag som man är på och två år i rad, mm. på ganska kort tid både som, när man är tränare i klubben men också som tränare, man behöver liksom inte ha en ja, du tioårig... bara, bara titta på Potter liksom, ja, precis. Mm. Alltså vad
4: som gjordes med, med det material. Och, det, och för att dra den parallellen också, alltså det kräver också att med ditt, att hur ska jag säga, med det ledarskapet, om det är Potter eller Rydström eller Billborn eller vem det nu än är att, in, att den grupp som ska liksom lyda under den här tränaren också är helt och fullt och totalt mottaglig mm. för den typen av spelidé. Alltså det behöver inte vara liksom rent taktiskt utan vad är det? Rydström vad är det? Man hör de här mardrömsgrönorna om fyra timmars liksom teoretiska genomgångar och dessutom hemläxor <laughs> till spelarna. Testa Rydström, göra det i Malmö. Och man man går härifrån. Men, alltså, så. Exakt, och det är, det är, <här> så. är faktiskt en
3: parabet att ha med sig i, ja, i exakt. min fråga. Sådär, att ja. Det är klart att det här är betydligt mycket enklare för Rydström ström att få driva den processen i lugn och ro i ett Kalmar FF, lugn och ro liksom med, med mm, Han liksom... är också den han är liksom. Ja, alltså, han är i, den ikonen här, han, han har det
4: tålamodet Och, den, ja. den, 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 och liksom. alla har köpt in sig totalt Exakt. på den idén och det, Om vi tar Milos i, i Malmö som exempel direkt, liksom, okej okay, men nu ska vi öka träningsbelastningen för att det var det som syntes i Europa, att vi höll inte vi orkade inte i 90 minuter i det här tempot mm. Direkt, 15 pers av de äldre. Nej, det, det, det här är inte någonting som jag har skrivit upp mig på. Jag är inte intresserad av det. Och bara där har du ett virus. Mm. Och, sen så ska du, och sen skadar de sig och så skyller de på honom. Och han säger, vad fan ska jag göra? Klubben sparkar och sen går han ner i Serbien. Han kommer säkert vinna ligan nu bara för det. <laughs> och så sitter Malmö där fortfarande med liksom Sören Rex och Jonas krusen långt inne i bland ärtorna och fiskpinnarna. Och liksom inte hänt någonting på, på åtta månader. Ja. Ja, nej, men, alltså, så är det verkligen. Alltså, just, just det här, alltså, gr gruppens betydelse ja. och mottagligheten ja. för. för eh, sen
3: Engel kring Kalmar som jag ändå reagerar på nu, nu liksom så här: Med Karlman motmätt gör man jättefina resultat och framförallt jättefina prestationer. Men, men det som Walter är att toucha lite vid kring, kring målskyttet så är jag ändå förvånad över att nu, nu plockade man ju Dioff i somras. Han har ju inte alls, jag vet inte om det han har om liksom skador och sånt här. Han var på bänken igår, va? Ja, eh, För det var väl någon som. Jag tror att Rydström och Kalmar kanske hoppades på att här har vi åtminstone en nio som kan peta in sex bollar under hösten. Men det är ju fortsatt liksom sett till det spelövertag man i de flesta matcher har så är det ändå ganska få liksom lägen där man känner att Liksom, här, här borde man göra mål och, men framförallt liksom, man måste landa en nia nu. Man ja. kan inte förlita sig på att Oliver Berg ska vara spela 6 åtta, 8 10 och 9 för mm. det är lite svårare. Han han liksom på pappret någonstans startade där uppe men kommer ner och hämtade boll och Sofie som han också ska vara men att man inte ser till att så här, vi måste ha en spelare i boxen. Ja alltså, nej, men, alltså, har ju varit
2: eller, liksom, kommenterat den kritiken han har fått från ja men, från supportrar från, från media det har ju varit ett ifrågasättande att varför spelar han inte med mer en odlad striker liksom. och så kollar man liksom på en spelare som Axel Lindahl som jag inför säsongen var oerhört trodde oerhört mycket om och han är ju väldigt, väldigt bra men han har bara gjort en assist den här säsongen trots att han är, kommer fri på kanten hundra liksom, gånger per match men, och det är ju inte hans fel utan det är ju att vi inte har någon någon där inne i boxen oftast. Som mm. en antonson till exempel. Eller ja, Joinge Berget kanske hade gjort, gjort liksom tio mål i Kalmar. Man vet ju inte. Man likar hade 10 tio plus fem i Kalmar FF. Ja. Nej men, men för att svara på din <laughs> fråga då så... Eh, han, 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 har ju, han har ju sagt att han vill ha 11 mittfälter på planen egentligen eh, för, ja, ja, <laughs> precis Det är ju det är det lite svar kanske mm. så Lite skämtsamt också Men jag, alltså, jag tror inte alltså, Papadouf, ja, jag vet Pappa inte han, han det så väl ins För att, för att kasta sig från bänken i princip eh, när, när det kanske behövs Men jag tror nog inte att vi kommer få se alltså, En renodlad eh, anfallare i, i startelvan På ett långt tag under Rydström Det tror jag inte, jag tror han är så nöjd med, med De här 1-0-segrarna så, så länge vi håller oss kvar matchen så, så kan vi ju uppenbarligen alltid göra mål mot alla lag. Och det räcker med att göra ett mål om vi håller nollan hela tiden. Eh, och, och det är också lite raljerande sagt kanske. Men, men då har vi en pappa på bänken som ändå kan hoppa in liksom.
3: Ja eh, alltså det är ju liksom dumt att hålla på och klaga när man ja, om man har Kalmar FF-brillorna på eh, om man kollar på toppen här då Europaplatserna, fem pinnar upp till Djurgården som återigen då, det kan bli åtta ikväll men vad, hur ser du på sista tredjedel?
2: Ja, eh, men det är, jag har suttit och tänkt på det att om man frågat en Malmö supporter det, så ja, men det är det ju klart att Malmö har, fortfarande har chansen att, att ta Europaplatserna eh, frågar man en, en Kalmar supporter så är man ju lite mer pessimistiskt lagd liksom. eh, av Ja, precis. Vi vet vad vi, vi har gått igenom grejer. Liksom. Men alltså det är tio matcher kvar och det är över tio matcher kvar. Och så är det 30 poäng att spela om. Vi har, tagit, vi har vunnit mot alla topplagen förutom häcken den här säsongen. Och vi ska möta dem eh, hemma. Eh, oh, ja, Nej, men alltså så det, så det finns ju all chans i världen. Rent teoretiskt så har vi ju en chans. Men, men det är klart, det ska väldigt mycket till. Och det som faktiskt talar emot är att vi är så fruktansvärt usla mot, mot botten, bottenlagen. Han är ett sant alltså, ja, dåligt mot Det är, det är helt oss. sjukt faktiskt. Så, liksom sex poäng mot Göteborg, tre poäng mot AIK Djurgården, Hammarby Men alltså, som vi pratade om innan Vi
3: förlorar mot Sundsvall och Degerfors. Alltså... Ja, det, det är helt sjukt mm. uh, Ja det, det, det är faktiskt jävligt Jävligt märkligt alltså. Och sen är, det där är också en sån grej som uh, vi, vi pratade lite kort med den gode Thomas Wilbacher här utanför studion Att uh, ni blir sexa i fjol Ni kommer typ bli sexa i år igen Det är en ny ja, ja men och då, och då är det lite sådär Okej okay, fan Ja, tog, ni nytt, tog ni nästa steg? Alltså, rent tabellmässigt, nej. Men så, jag, tycker, jag tycker att ni är bättre i år än vad ni var i fjol. Men förstår finns det någon liksom dras med någonting däremellan? Att, så här, ni kan spela ut trevlig fotboll ni ja. vill, men man vill ju ändå också alltid bli bättre än förra säsongen. Alltså, det är,
2: på på läkten så, så snakkar sig ju fortfarande om att ha, vad, vad brukar man säga, 30. 4 poäng eller vad är för Classic har liksom. ja men jag men säkra kontrakt för det ärrade från ja, Magnus Persson. Ja men, ja, men, ja, men, ja men alltså det är verkligen så. Ja. Det är två år i rad liksom, där vi var om ja, en liksom en matcher från Åkerud så det, eh, men 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 det frågar ju om vi har tagit steg. och alltså, jag tycker ju det. Alltså, det eh, spelet ser ju förhållandevis väldigt bra ut mot topplagen som vi har haft väldigt svårt med uppenbarligen. inte minst mot Malmö mm. mot alltså Älvspår, att vi vinner mot dem att vi vinner mot Djurgården den här säsongen det är ju helt sjukt alltså, mm. det det ska ju det ska ju inte gå tänkte jag säga men gör det. Men, men det är en topp femma där uppe eller, alltså det, problemet är väl kanske inte att Kalmar är för dålig utan att det finns för många lag som är för bra helt enkelt och tar mm. lite för många vinster. Och Kalmar, ja, har,
4: Kalmar har alla förutsättningar i världen för ja. att bli liksom precis, eller man ska kalla trött kategori best of the rest. Mm. Vi har ju ett par kandidater där, Sirius vill ju vara där, Norrköping ska mm. vara där, liksom, om man bara tittar rent kvalitetsmässigt och historiskt och allting. Men av de lagen som är precis i det klustret under alltså inkluderat då ut i så är det även blåvitt så i det klustret så är det ju Kalmar som har den liksom, som har fått ut mest av egentligen ett ganska ganska begränsat ja. material. Alltså Romario ja. vad fan, han springer runt och är som att han är 22 när han egentligen ja. är närmare 40. Mm. Ja, det... Alltså,
2: det, det, det som säger emot Kalmar är ju uppenbarligen alltså att vi har, en för dålig, alltså, vi har för dåliga spelare. För dålig lägsta nivå. Ja men, och, ja, men för dålig lägsta nivå, men det har vi med ja. att spelarna kanske är lite för dåliga också. Ja. Alltså, de, de, de presterar ju på sin, på sin maxnivå hela tiden, men jag hade ju inte haft råd att, att prestera som, som Malmö gjorde igår till exempel. I, Nej, i två, precis. Två, tre matcher. Och, sen så, och, då.
4: och då har vi om liksom liknande, eller klubbar med till och med mindre resurser med Bränström om Jälby och den eviga liksom, su suc och Varberg som är nere där i det klustret och som börjar bli liksom, så här, make it or break it-läge lite halvt också. Så att, men det är just, just där i det yttret under topp 5, topp 6, som det måste liksom utkristallisera sig ganska snart. Och som slu alltså slutar Kalmar sexa, sjua. Det, är...
3: det är jättebra. Det går att säga, säga någonting annat. Alltså så här, det kanske bara är att inse att så här, oavsett hur bra grundspel man har och hur, hur bra prestationer man gör i enskilda matcher, så, så länge det är liksom Sjöstedt och Sätra och Chamond och så. Inget ont om dem, men då kommer man inte hota de stora bästarna. Lite känns det som att svensk fotboll någonstans har kommit dit, mm. verkligen på gott och ont, mm. liksom jämfört med i Europa. att det, det har bildats ett toppskikt som är så pass mycket bättre för att man är så pass mycket rikare och liksom har en, en större organisation och allt där. Att Det går inte. Sen Nej. så går det ju såklart. Jag, jag menar, ni var men guld 2008. Ja. Mm. Det är klart att sen någon gång sker det. Men det har det.
6: mycket sen 2008. Absolut. Ja, men, det, det, det har verkligen hänt något tycker jag de, de senaste åren. Men, ja. men jag tänkte säga det. Det Kalmar behöver få träff på en riktigt bra försäljning. Ja. Mm. För det är det det, det, Exakt. det hänger på. Liksom. Exakt. Och lite klass,
2: kassaklirror. Ja.
6: Det, det, för vi,
2: alltså, går vi inte ut i Europa så <laughs> var ska pengarna komma ifrån då egentligen? Mm så ser vi, vi släpper Isak Johansson för ja, jag vet inte, knappt jag en säck potatis liksom. Mm. Eh vi måste vi måste ut
6: med Oliver Berg, med kontraktet där. Ja, jag, jag inte vet. så långt kvar Nej, inte det
2: snackades ju om att han, han var ju på väg till Ferencvar och nu i somras mm. Mm. somras. Då, det var, jag, var det. runt 12 miljoner. Ja, ja, det har vi kanske ja. till och med du bättre koll på jag, ja, jag, tror, jag, jag. tror jag tror det pratades runt ja, 10-12
3: miljoner. Han har kontrakt eh, nästa vinter Så över nästa säsong Så att det är ett och ett halvt år kvar Så att, eh, det blir förmodligen inte heller några stora sömmer för nej. honom Så det är väl Kalle Gustafsson då ja. Som ja. man,
2: som ja, man kan inte. hoppas på Noah Sammon kanske man vet ju inte om man skulle ja, han skulle få utveckla.
4: Fan vad det står Holland skrivet i pannan På Kalle Gustafsson <laughs> ja, Och Noah Sammon 100% ja. Herrenfejn, Schroningen ja, Den typen av lag eh, Sista
3: frågan kring Rydström För att det är ju förklarliga skäl Kanske en av de tränare som liksom pratas mest kring Och, och vi, vi, vi hade ju honom här och det var jag vet inte om du har hört det resonemanget han hade men det var ganska liksom tydligt ändå att han inser verkligheten och öppnade upp för att eh, jag kommer inte vara i Kalmar kanske ens så länge till. Vad, vad tänkte du kring när han sa så? Ja, nej Det kastades väl halsdukar mot honom igår tror jag.
2: jag, <laughs> vet jag inte, det, var, det, det är väl ganska respektlöst egentligen, <laughs> alltså, mot egna klubben att Malmö supportrarna gör det. <laughs> hade
4: man varit på plats. Är det är Lavette-festival kan <laughs> jag säga. Nej, men det, men, det, det är klart att han har,
2: han har gjort ett, alltså, ett gigantiskt namn för sig och jag vet ju att det är andra lags supportrar som tröttnar lite på det här, alltså Rydström upphåsningen, men alltså som KFF-supporter så jag kommer ju, varenda match och varenda säsong Rydström är hos oss och så kommer jag ju vara hur nöjd som helst och sen förstår jag också att han kanske inte siktar på att vara i Kalmar FF i resten av sin karriär, men han har väl kontrakt till 2024 och han får väl gärna stanna till 2024 och sen vet jag inte jag kan tänka mig att ja,
4: Malmö, Malmö det var ju, De ja, ju De han eller Milos till slut i den, I den rundan Sen vet jag ju att den här jäveln hade ju mer, mer än gärna sett Lite småländska på Carlberg va? Ja, men eller småländ, lekingska Fan, men Det var
3: mysigt vi skulle ha det på Carlberg inte, så alltså. Fan vi
2: skulle missa ihop ja. Det vi snackade om tidigare också Man vet ju inte hur Rysen fungerar i en stor klubb mm. alltså, Han har ju bara varit i Sirius och, och Kalmar Och där liksom lyssnar ju spelarna på, på honom eh, och Han får ju truppen och,
4: och, och, och lyda Eller vad man ska säga men... Fyra timmar teori med Alexander han Ja, sugen på den va? Det står ju i, i fanan Han är så AIK kompatibel så att det finns inte det är, Otro... det, det är också det mest slitna uttrycket ja. i Stockholm som finns otroligt AIK komp kompatibel AIK kompatibel. Bakten kallar han ju det är inte första <skratt> gången
3: man hört. det eh, ska vi vi borde bli långa här. Ska vi bara mm. en match en match återstår av omgången Kalle jag vet att du har lite ut. att
0: säga om inför Djurgården Elfsborg här ikväll. Djurgården yeah, vi ska ta ett titt på den jag har den här. Om eh, man tittar lite odds så har vi då Djurgården eh, Elfsborg. Där Djurgården är såklart då favoriter eh, 1.80, Elfsborg 4.30 och så är det nästan på krysset också men där är det 4.25. Alltså Djurgården ska väl såklart bara sopa hem detta eller vad så alltså, kommer jag inte att få äta upp men jag har lite Elfsborgs känsla ja, jag hoppas det <laughs> eller hur
3: jag har inte på ja men de jävla Älvsborgs Såklart och, och jag, de
4: kan ju åka, åka på pumpen med 4-0 var det förra året här uppe 3-0 till Älvsborg ja,
3: mm. ja men så här, fan de har ingenting att spela för Rasmus Alm och de här lirar för antingen nya kontrakt eller
6: liksom utlandsflyttar mm. och liksom ingen press kan bara ligga på rulle Djurgården, mm. deras seger, eller deras förlustfria svit, jag vet inte om man räknar den här Europa-matchen borta på Syp om det är en förlust eller inte tveksamt, mm. men, men den måste ju brytas någon gång också. Känns så
3: är det ju. Mm. Uh, ja, jag vet inte, jag har lite älskar feeling, sen ja, det är väl hoppas en, är. färgerna som, som spelar in här. Uh, men vad sa du? 1,70 på Djurgården, en 80, en 80 ja. Så att, ja,
0: Du lutar absolut. åt Djurgården? Jag, jag lutar nog åt Djurgården. Ja, uh, jag, åt sett, givetvis sam, i samarbete med SAS ju, ja.
4: med Sass, Eurobonus, Sturehov och hela Ja, men det är ju, för, det är ju Unibet va
0: Gå in där och lägg ett litet bet Om ni är över 18 år Och, och har ni problem med spel Så äh, gå in på stödlinjen.se eh,
3: Så ska man göra ja Tack för idag hörni Onsdag är vi tillbaka då blir, eh, Jocke kommer upp Lite blåvitt snack eh, Vi får se vad, vad det blir mer Det var trevligt tycker jag Albin tack för att du var här Det var jäkligt trevligt Tack för att du fick komma ja, Det är får, nej, jättekul att vara med verkligen. Är det, är du, du är kvar i Stockholm nu här, Nej
2: Ja då nej. Kalmar nu är eftermiddag faktiskt, så det är... Ja, så
3: att, eh, om sex månader igen är Albin tillbaka. Eh, men <går> Lycka till på er 22, säger jag. Tuttersvenskan är i alla fall tillbaka på onsdag som vanligt. Då får vi se om Kristoffer eh, Svanemar är tillbaka, eller hur det blir, vem som sitter i den här stolen. Han är livrädd. livrädd. Eh, Tumma upp klippet på Youtube och eh, följ oss i sociala medier så ses vi. Hej!